1: Bienvenue dans On The Verge, le podcast de la sexualité masculine. Pour ce nouvel épisode, c'est Fabrice Florent qui est à mon micro et qui me fait le plaisir de répondre à mon interview. Fabrice Florent, vous le connaissez déjà peut-être, c'est un podcasteur indépendant, il a créé les podcasts de témoignages à thème comme Histoire de succès, Histoire d'argent, Histoire de daron ou encore Histoire de mec. Également, il y a 15 ans, Fabrice a créé le magazine indépendant féministe Mademoiselle qu'il a revendu depuis. C'est donc un homme déconstruit, ouvert sur le sujet, qui parle sexualité de façon très libre à ce micro. Ce qui est très intéressant, c'est que Fabrice a rencontré très jeune sa femme, devenue son ex depuis, avec qui il a eu deux filles. Et aujourd'hui, à 40 ans passés, Fabrice, qui est jeune divorcé, se retrouve sur le marché du célibat à devoir composer avec tout ce que ça comporte. C'est une discussion avec un pote parce que Fabrice et moi, euh, nous sommes amis dans la vie et c'était vraiment un plaisir que d'échanger avec lui. Donc Merci encore Fab, j'espère que vous allez passer un aussi bon moment que nous. Bonne écoute T'aimes bien cet exercice De quoi bah De répondre à des questions et pas de les poser.
0: C'est pas assez bizarre. <rire> c'est trop cool parce que d'un autre côté, c'est un vrai exercice de lâcher prise euh, par rapport à ce que je fais habituellement où je suis plutôt en contrôle du truc, même si je me rends compte plus ça va, plus je gagne en expérience que en vrai je contrôle pas du tout les interviews que je fais, c'est juste... <rire> C'est plutôt une danse, tu vois, donc il mm -hmm. y a un peu... Euh, il par... faut savoir parfois laisser l'autre l'idée, etc... Euh, et moi j'aime bien parce que je sais pas du tout à quelle sauce tu vas me manger, donc c'est cool. Faut yolo.
1: Yolo comme on dit. C'est parti.
0: Bah oui, ça, ça tourne, tu sais. Super.
1: Pour ce nouvel épisode, j'ai la joie euh, et, et j'ai un peu le trac, j'avoue, mais en même temps mêlé de forte excitation euh, d'interviewer <rire> l'unique Fabrice Florent. Non 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 non. Ça va Fab? Oui. C'est un peu bizarre parce qu'on se connaît bien. Et ça fait longtemps qu'on parle du podcast mais Tu
0: m'avais pas dit que tu voulais pas du tout interviewer tes amis
1: Bah ouais mais euh, c'est vrai Et quand tu m'as dit euh, vas-y je suis chaud pour le faire il y, a, il y a pas très longtemps Je me suis dit euh, ça va être euh, Ça va être l'exception qui confirme la règle okay. Bah surtout que t'as un T'as un parcours de vie Et sur ton intimité comme on en parle en tant que pote euh, qui est hyper intéressant et, euh, et puis en plus il y a un vrai truc c'est que j'ai beaucoup d'auditeurs et d'auditrices quand je leur demande euh, sur Insta qui c'est que vous avez envie d'entendre de dans le podcast, tu reviens extrêmement souvent
0: mais c'est fou ça, ah, c'est parce qu'on a parlé dans The Verse sur Mademoiselle non c'est bah, ça,
1: ça, il y a trois ans quand, quand j'ai créé le podcast et que tu m'as euh, gentiment euh, guidée sur cette voie là et euh, c'est vrai, mais c'est vrai. Je revenu. suis ton guide. <rire> c'est clair, tu ne peux pas être mon père, mais c'est mon guide. <rire> euh, Fab, donc euh, j'ai un peu préparé, mais pas tant que ça. Okay. Je vais te poser quand même la toute première question que je pose à tous mes invités. Fab, quel est ton tout premier souvenir lié à la sexualité ou à l'érotisme
0: euh, Alors, il faut savoir que je suis né en 1977, euh, que j'ai donc euh, aujourd'hui 44 ans, bientôt 45, euh, et que dans les années 80, euh, sur TF1, <rire> à 20h, je crois, 19h30 ou 20h, il euh, y avait une émission qui s'appelait le Colas Rochaud. Et tous les samedis soirs, il y avait une séquence. Je, je me dis, en fait, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, c'était il y a 40 ans, mais ça paraît <rire> tellement ovniesque. Euh, où il y avait une sorte de, de séquence avec des acteurs qui jouait une sorte de mauvais scénario qui ressemblait à un porno des années 80, et une meuf qui finissait systématiquement par se mettre à poil. Voilà, avec une, avec euh, une musique très langoureuse qui était, qui était toujours la même en plus, tu vois. Donc tu savais que quand la musique se mettait en route, c'est que la meuf allait commencer à se déshabiller. <rire> et moi, je me souviens très bien de et ça.
1: Et t'as quel âge à peu près à, à ce moment-là Je sais
0: pas, je crois 6 ans, tu vois. 5-6 ah oui, ans, petit. quoi. Tout petit. Et, euh, et de, de, de ne pas comprendre ce qui se passe entre les images que je vois et l'érection que j'ai dans mon La pyjama, sensation. quoi, tu ouais, vois bien sûr. Et de me dire, euh, OK, c'est pourquoi, tu vois, ouais. qu'est-ce qui se passe Et je crois que ça a vraiment été mes, vraiment mes premiers émois sexuels, quoi. Tout en ayant un peu ce truc de, tu vois, par exemple, j'entendais les adultes parler euh, des meufs qui avaient des belles jambes, etc. Et là, je ne comprenais pas, je, je me disais, mais... Pourquoi ça vous excite une meuf qui a des belles jambes Ça me fait pas écho.
1: <rire> On parlait euh, librement de sexualité chez toi Non. Pas du tout.
0: Non. Tu sais, tu sais, je fais partie de dans cette fam... dans ma famille, c'était euh... quand quand euh... donc j'ai je, dit je, je, tout à l'heure, je suis un peu vieux. Euh, <rire> quand la télécommande est arrivée pour la première fois, la télé à... la télécommande à télévision est arrivée pour la première fois. Mes parents faisaient ce truc de dès qu'il y avait une scène. De sexe ou un peu trop chaude, ils <coughs> ouais. faisaient ça et en fait ils changeaient de chaîne.
1: Et encore quand tu dis ça, c'est des films de à grande écoute, quoi. Donc ça bah restait. Euh... Oui. Ah, c'est wow. juste
0: dès qu'il y avait une, un moment un peu chaud, tu vois. Euh, ils zappaient. Ils pouvaient zapper.
1: Donc euh, à la question, on parle de sexualité Non, pas du tout. T'es l'aîné d'une fratrie, euh, ton frère, ta soeur, quand vous commencez à être euh, jeune enfant, pré-ado, vous parlez un peu de sexualité entre. Pas du tout. Non, non,
0: pas, ça n'est pas d'un sujet. Pas du tout un sujet. Ma mère m'avait offert une sorte de bouquin euh, qui, un peu en mode, il était une fois la vie, tu vois, pour expliquer la reproduction. Mais en fait, euh, après, quand elle m'a expliqué plus vieux euh, que donc, ma mère, vie... ma mère donc à 60... Attends, 73 aujourd'hui, quand elle a commencé à fréquenter mon père, elle était, elle avait 20 ans, tu vois. Elle était convaincue que si elle l'embrassait, elle allait tomber enceinte. Ah ouais. Donc on vient de là, tu on vois. Là. Et, et mon beau-père, si j'ai bien compris, a offert à mon daron, euh, le jour du mariage, euh, un manuel d'éducation sexuelle et un tube de vaseline.
1: <rire> La dot.
0: Fast forward, euh, 40 ans plus tard, je me retrouve euh, avec euh, ma fille à regarder Sex Education sur Netflix. Ah, oh, le gap. Lina, donc ma fille aînée qui s'appelle Lina, elle a... Elle a elle a 12 ans, 13 ans, je crois, la première fois on regarde Sex Education. Et tu vois, moi, je ne l'ai pas vu, je ne sais pas. Je me dis juste, bon, bah, c'est Netflix, donc forcément, ça va, quoi. Première scène, direct Levrette. Et donc, j'ai regardé... <rire> regardé sa mère à l'époque, j'ai fait, oh, bon, voilà. bien, nous sommes partis. <rire> Let's go. Et en fait, ça a amené plein de questions bah, trop ça. intéressantes. puis vous
1: êtes, enfin, euh, on en parlera un peu plus tard, mais tu es, es séparé de la mère de tes enfants, et ça reste, vous restez un couple parental qui est ouvert à la discussion et en tout cas pas fermé quoi voilà bah, comment ça se passe toi la pré-puberté, la puberté quand ton corps change comment tu tu vis ça
0: alors j'ai pour commencer j'ai très très peu de, de souvenirs en fait de cette période là de, de, de mon enfance de ma de mon adolescence de ma préadolescence de mon adolescence je me suis farcelé au collège en fait et c'était pas très cool euh, donc il y a pas mal de choses qui sont parties tu vois je me rends compte en fait que j'étais pas mal dissocié de, 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 de qui j'étais, quoi, tu vois. Écoute, euh, et, et globalement, en fait, j'ai pas beaucoup de, 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 de souvenirs, si ce n'est que euh, j'ai été pubère je crois, assez tard, par rapport à des copains, tu vois. Et donc, il y avait toujours ce truc de... OK, en fait, t'as une plus petite bite et t'as pas de poils. Et donc, t'as toujours ce truc de... Euh, comment tu fais pour, euh, pour survivre, en fait, dans ce monde, tu vois, où... Euh, les garçons sont en train de se la, de se la mesurer, tu vois. Euh, et d'un autre côté, je faisais du basket et c'était très cool parce que il euh, y avait un peu ce truc de douche collective, tu vois, qui permettait aussi de, tu vois, de, pouvoir, désacraliser, de pouvoir désacraliser le truc. Mais ouais, j'ai joué à touche pipi avec mes potes, quoi, tu vois. On, on, on se on se touchait la quiquette, tu vois très clairement <rire> pour, être, pour être très clair
1: ça, ça se passait dans, dans, dans ces moments-là ça se passait comment est-ce que vous, tu fais partie de la team parce qu'il y a plusieurs teams hein, ceux qui euh, se tellement ah bah, il y a ceux qui se masturbent entre eux ouais. devant un porno et, et donc c'est bon tu vois soit c'est chacun en randonnion soit effectivement on touche un peu les potes mais ça reste fixé sur un porno soit il y en a il y en a qui vont un peu plus loin dans la découverte et qui vont reproduire des scènes entre eux
0: ah non, euh, non, non, c'était juste on, on se tripotait euh, la nouille, quoi, tu vois. Tu sais, il y avait aussi ce truc de... Oh, putain, il y en a un qui arrive à éjaculer. Ouais. Et d'un coup d'un seul, le mec, il est au-dessus, quoi, tu vois. Ah
1: ouais, il a gagné un step, euh, <rire> il a une médaille, ouais.
0: Et moi, je crois que pendant très longtemps, il euh, n'y ça, ça, a rien qui sortait, ouais, quoi, tu vois. Ouais, donc pas, ouais. Euh, et donc, euh, donc j'avais un, un peu ce truc de... Un jour, <rire> j'y arriverai, tu vois. Mais en fait, c'est... J'ai souvenir que cette période-là de un jour j'y arriverai, elle est restée ben tu vois, trop longtemps dans ma tête, en tout cas. Je ne sais pas combien de temps, mais sans doute beaucoup trop longtemps par rapport à l'idée que j'avais de il faut maintenant être un bonhomme. Quoi, tu vois.
1: Ouais. Ça dépend chez les garçons, mais effectivement, quand la puberté arrive, ça peut pas arriver au bout d'un an ou deux, le temps que le, le corps et la physiologie se mettent en place.
0: Mais c'est surtout qu'il n'y a pas d'éducation sexuelle, il n'y a, a pas de sex education, il n'y a, y a pas de compte Instagram à l'époque. Donc en ah fait, tu es juste. Enfermé entre guillemets avec tes potes, il n'y a pas internet. Oui. Donc tu n'as même pas le, la possibilité d'aller chercher comment que ça se passe. C'est demandé,
1: ouais, c'est comment vous aviez un support masturbatoire. Donc est-ce que c'était une VHS trouvée chez un daron quelconque Plutôt des non, magazines Non, même pas. pas
0: c'était juste. Euh... Non, non, même pas. T'étais du jeu entre vous, quoi. Ouais. ouais. Et, et en fait, les, le porno, pour le coup, c'est un délire parce que euh, tu avais, avais un peu ce truc de comment faire pour trouver du porno à l'époque <rire> donc t'avais euh, la quête avant tout avais la quête du porno <rire> c'était un vrai truc aujourd'hui euh, c'est facile en fait tu vois tu, tu vas sur Pornhub et tout c'est extrêmement simple tu peux trouver de tout mais en fait à l'époque la seule source de porno possible c'était soit la le vidéo club mais en fait bah euh, avoir 18 ans déjà c'est compliqué je sais qu'il y avait un gars mais qui n'était pas dans ma dans mon collège dont le père avait un vidéo club et donc <rire>
1: Un trafic. ça trafic <rire> fait organiser un trafic <rire> évidemment mais je le connaissais pas tu vois ah ouais. il
0: faisait pas partie de ma bande après internet quand internet est arrivé effectivement tu avais accès à toute une source de photos
1: ouais mais c'était pas simple parce que souvent les ordi étaient à l'école tu vois ouais c'est rare que mmh. tu aies un ordi à la maison donc euh... bah pour le coup
0: là j'étais plus j'étais plus vieux tu vois donc j'étais oui. déjà j'avais déjà oui, euh, passé 18 ans j'ai oui. découvert internet euh, en 95 donc j'avais 17 ah ouais tu vois, j'étais déjà... Euh, mais en revanche, ouais... Euh... Oui, donc
1: on tue la quête de trouver l'image, enfin en tout cas le support. Euh... Quelle
0: galère. Et ça. en fait, euh, ouais. je me souviens très bien que mon daron, il y avait tout un truc pour aller... Mon père ne sait pas, on n'en a jamais parlé, lui et moi, tu vois. Si un jour il écoute ce truc, ça va le faire marrer, mais je sais qu'il avait acheté des playboys ou des trucs comme ça, tu vois, qui planquaient. J'avais trouvé le truc pour aller trouver les playboys parce qu'il les avait planqués dans un pote.
1: Et en plus les Playboys, ça restait quand même très soft. Enfin, ouais. c'était des images euh, érotiques. Je, je
0: crois qu'à l'époque, il y avait la meuf, l'ex-femme de, de Jean-Marie Le Pen. Bien sûr, la mère avait, de Marine Le Pen. Qui avait posé. Et mon daron s'était fait un kiff de ah, l'acheter. Il y en a
1: beaucoup qui sont fait un kiff <rire> de l'acheter. Tu, tu le trouves sur le Bon Coin. Euh, ah bah écoute. Euh, un peu plus cher que les autres, mais ouais ouais.
0: Voilà. Et je crois que c'est pas impossible. Avec leur recul tu vois que j'ai peut-être dû me branler. <rire>
1: Magnifique, magnifique. Putain, okay.
0: quelle vie. Bon, à l'époque, Jean-Marie Le Pen était, était certes une figure politique, mais il n'était pas, pas du tout. C'est enfin, beaucoup plus tard qu'il a commencé à sortir du game. Quoi. Avant, ah ouais, c'était juste un zinzin. Quoi.
1: Ok. Donc, ça, c'est cette période adolescente. Bon, tu ne parles pas du tout de sexualité avec tes parents, c'est avec tes potes où c'est beaucoup de, de jeux, de balbutiements, de touches pipi, mmh. de, etc. C'est assez évident pour toi que c'est les filles au début
0: Ah oui. Mais j'ai zéro succès avec les filles. Ok. Au collège. Genre rien. Euh, 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 rien ne s'est <rire> passé. Rien. Que dalle. J'ai <rire> des grands
1: yeux, genre zéro.
0: Que dalle. Et c'était pas faux d'essayer, tu vois, de, de draguer des filles et tout. T'as eu
1: des amourettes mais... Tu t'es. Même pas. D'accord.
0: Même pas, vraiment. Le collège, c'est juste un long tunnel de frustration et de. Et euh, en fait, euh, je fais partie de la bande euh, des nerds, tu vois, où. Euh... Moi, ouais, ma passion, c'est les, les comics, tu vois, à l'époque. Okay. Euh, et ouais, rien. Et en fait, euh, euh, rien du tout, rien. Je crois que j'ai embrassé pour la première fois une fille euh, en CM2. OK. Avec la langue et tout, wesh. Ah, waouh J'avais trouvé ça beaucoup trop mouillé, c'était chiant. Oui et euh, ouais, c'est M2
1: mais c'était quoi c'est que tu reproduisais euh, bien sûr. un truc que tu avais avait, vu ouais il y avait un peu ce truc de ok
0: tu m'embrasses tu m'embrasses avec la langue quoi d'accord je me souviens très bien d'ailleurs que j'avais embrassé la fille dans les toilettes et puis après j'avais bu de l'eau en fait, parce que j'avais trouvé ça chelou <rire> et en fait tout le collège est une sorte de d'inexistence totale et tu te masturbes toutefois bah pff, pas trop en fait hein. tu vois ça arrive je crois que enfin un petit peu mais plutôt vers la quatrième troisième quoi tu vois mais c'est pas, pas ouf
1: T'arrives arrives au lycée Ouais. Comment ça se passe là Tu, tu as 15-16 ans, ton corps commence à, à prendre un peu plus. Euh... Alors, en troisième, ouais.
0: j'ai je... fait, fait du basket pendant très longtemps, mm -hmm. de, ma sixi... de, la... de mes six ans à la sixième, à ah peu oui. près. Et après, il n'y avait plus d'équipe. Tu vois, à l'adolescence, les gamins arrêtent de jouer et tout. Et, euh, et en fait, je me, je me reprends d'amour pour le basket. Euh, avec euh, la Dream Team qui qui est aux Jeux Olympiques de Barcelone, tu sais. Mmh. Et donc il y a un énorme essor médiatique et tout. Et d'un coup d'un seul, je me rends compte qu'en fait j'ai plein de potes autour de moi au collège qui sont chauds pour remonter une équipe. Donc en fait je monte une équipe. Ah trop de cool. On en troisième. En troisième. Donc en gros pendant cette troisième là, je monte l'équipe et on recommence à jouer au basket en seconde quoi. D'accord. Et et en fait euh, je ne m'intéresse pas aux filles je suis focalisé sur le basket.
1: Full, full, basketball. Full, 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 basket. Okay. Ça,
0: le, les, les meufs, à l'époque, ne m'intéressent pas. J'ai vraiment ce truc de... Non, mais en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est mes potes. Tu vois, j'ai un peu ce truc, je crois qu'il arrive vers 12-13 ans, où les garçons, ils ont un peu ce truc de non, mais les filles, c'est de la merde. Et mmh. Moi, j'ai vraiment ce truc de... J'ai mes potes, j'ai mon équipe de basket, c'est mes copains. Le, le, le collège, ça n'a pas été une période très cool pour moi en, en, en termes de rapport avec les mecs, etc. Euh, et je suis hyper heureux d'avoir ma bande de potes quoi. donc euh, j'évolue là-dedans et je ne m'intéresse pas du tout aux filles et en fait euh, euh, en revanche mes potes s'y intéressent énormément tu vois.
1: Ouais, et ça te saoule
0: ça me saoule <rire> c'est à dire que alors, euh, mon cousin notamment qui, est, qui fait partie de mon équipe de basket qui a deux ans un an et demi de plus que moi tu vois donc avec qui on a grandi vivait dans le même bled que moi et tout on a un peu grandi comme tu vois petit frère grand frère quoi fait partie de l'équipe et lui en revanche il a un an et demi de plus que moi et lui il est chaud quoi tu vois il veut vraiment draguer de la meuf et tout et il organise une il organise un réveillon de nouvel an tu vois on faisait tous les réveillons ensemble et tout et en fait il organise un réveillon de nouvel an et à ce réveillon il invite les filles de l'équipe de volleyball c'était un club omnisport tu vois
1: c'est et serge dans la tête
0: exactement. Mmh. Bah, tu l'as mmh. et et en gros ces filles arrivent et moi je suis ultra saoulé parce que je me dis c'est sûr ça va ça va changer la bande tu voulais ça faire va un entre potes ouais, toi, ça. bien sûr et en fait effectivement euh, bien avant minuit tu vois ça commence déjà à choper ça se, ça se roule des pelles et tout et moi je suis là mais
1: c'est le moment des slow et tout quel ouais. est le
0: comment on a fait pour vraiment en un an de temps tu vas changer du tout au tout je ne comprends pas j'ai euh, à l'époque, euh, je crois 16-17, tu vois, un truc comme ça et, et en fait, euh, quelques mois plus tard il y, euh, y a dans cette équipe, cette fille dont je, qui sort avec un de mes potes à l'époque euh, qui se fait larguer comme une grosse merde par mon pote parce que mon pote était un, un connard, quoi, avec les meufs mais en revanche, ça m'a permis de pouvoir faire sa connaissance, tu vois et donc c'est ma future femme <rire> Et donc, elle a 15 ans et moi j'ai 17 ans. Et en fait, on sort ensemble. Donc, tu vois, le réveillon c'était en mai. Euh, c'était en décembre, pardon. Et on est sortis ensemble en mai.
1: D'accord, donc euh, 5 mois après, vous sortez ensemble. Mmh. Comment ça se passe Tu tombes amoureux d'elle ou les choses se font moi, de Je place... tombe
0: très vite amoureux d'elle, moi. Je sais pas, j'ai vraiment ce truc de. En fait, euh, cette meuf elle est trop cool. Et en même temps, je comprends pas pourquoi. Euh... Elle reste avec mon pote qui était certes un pote mais aussi un connard, tu mmh. vois. Et je lui disais d'ailleurs, je lui disais mais t'es un connard. <rire> <rire> pourquoi tu te comportes comme un connard avec elle
1: C'est toi qui la drague Non. C'est elle qui te drague Non. Pas du tout. <rire> C'est
0: mon frangin qui a donc l'âge de... De ton ex-femme De mon ex, euh, qui, est, qui traîne dans sa bande. Et qui finit par faire l'intermédiaire sans que je lui ai jamais demandé quoi que ce soit. Donc c'est lui
1: qui fait à l'ancienne, ouais, mon frère il trouve pas mal, etc. Exactement. Ok. il a, il a, il a capté.
0: Moi je lui ai jamais rien demandé, je lui ai pas parlé parce qu'encore une fois il y avait vraiment ce truc de, on, on n'en parle pas quoi, tu vois. Ok. Et mon petit frère il traînait avec moi et pour moi il y avait un peu un côté c'était l'œil de Moscou quoi, tu vois. Euh, parce qu'il m'avait déjà fait des coups on en a reparlé d'ailleurs récemment c'était intéressant il me faisait des coups où il, il allait me débiner la gueule auprès de mes parents quoi tu vois alors qu'il traînait dans ma bande
1: et donc il fait le job entre vous deux il fait
0: le job et en fait en plus moi je suis nul je vois rien je me souviens très bien qu'on est allé passer euh, genre une journée euh, à la mer euh, euh, avec toute la bande tu vois et Kat euh, donc à l'époque euh, elle me demande si, elle veut, si je veux qu'elle me passe de la crème et je suis oh, ça va c'est bon je garde mon t-shirt
1: <rire> <Bref, rire> tellement films. Ouais, ouais, ouais. Je suis vraiment
0: je suis le mec de super grave C'est ça, c'est ça ouais.
1: Ellipse de temps, oui. vous commencez à sortir ensemble ouais. euh, donc Très vous... vite
0: hein, en fait Ça se joue en 15 jours Ah oui, ok, rapidos voilà,
1: ouais. euh, Comment ça va se passer cette première fois entre vous
0: euh... Parce
1: qu'elle, elle a déjà eu un peu d'expérience
0: Ouais, elle a, eu, euh, elle a eu Une histoire, tu vois, avant ça okay.
1: Toi, les meufs, à part en cm 2 Rien Donc euh, elle est genre, elle euh, arrive C'est genre... Euh...
0: Tout nouveau Tout nouveau mm.
1: Terre vierge de A à Z. Ok, donc comment se passe vos premiers rapprochements Est-ce que t'es paumé Est-ce que es Non, je
0: suis pas paumé. J'adore ça. Ok. J'ai vraiment ce truc de... Enfin, je ne crois pas être paumé.
1: Tu vas te renseigner un peu parce que mmh. j'imagine que par... Euh... Non au début vous embrassez et puis sur un mesure vous allez flirter ensemble est-ce que tu cherches à savoir comment il faut non. faire
0: non non c'est juste en fait je, je compte sur elle parce que je sais qu'elle a déjà une expérience et en plus je, je, suis, je suis hyper ouvert avec elle tu vois je lui dis je, je fais pas le mec tu vois je lui dis juste, bah moi c'est ma, j'ai pas encore fait, tu vois donc euh, j'espère que le jour où on le fait. Tu sauras me guider, toi. T'es là, t'inquiète, frère, je sais. <rire> et en fait, euh, c'était cool aussi parce que je me suis mis en totale vulnérabilité avec elle. J'ai pas du tout fait le gars, tu vois. Euh, ça m'intéressait pas et c'était pas mon mood en fait, en plus à l'époque. Okay. Parce que je crois qu'en plus j'avais un peu ce truc de, en fait, je... comme je pars du principe que pour être bien avec toi, il faut que je sois moi-même. Bah, je vais pas commencer à jouer un rôle à la con, quoi. Super. Donc j'ai pas joué un rôle à la con du tout.
1: Et ça arrive quand dans votre histoire euh, votre, vos premières fois et votre euh, première fois. La
0: première fois, ça arrive après les donc euh, on est sorti ensemble en mai et on... moi j'étais ultra chaud franchement euh... <rire> elle était là. Non non. En fait, on a passé tout l'été à préparez-vous les jeunes, euh, à s'envoyer des lettres postales et à s'appeler parce que le téléphone portable n'existait pas, calmez-vous bien, de cabine à cabine. <rire>
1: waouh wow.
0: On se donnait rendez-vous à 19h. Bien sûr, à la cabine À la cabine. J'avais le numéro de la cabine et je l'appelais. Ok. Il s'avère qu'il y a eu un orage dans le sud, elle était dans le sud, tu vois, que la cabine téléphonique s'est fait défoncer la gueule par à un griller. sapin qui lui est... Et en fait, un soir, elle n'a pas rep. J'étais là, c'est fini <rire> C'est la fin Et en fait, elle a réussi à trouver le numéro de la location où on était... Ah ouais, t t pour raconte... finir par euh, trouver. C'était vraiment la
1: mission. Maintenant, tu fais un texto. mais...
0: Wesh, vraiment. Oh là là. Les jeunes, vous savez pas ce que vous avez. Bah ouais. Mais ouais, ouais, on faisait ça. On s'appelait de. Et donc, en fait, on a. Moi, j'étais partie un mois pendant tout le mois d'août. Donc, en fait, on s'est pas vu pendant le mois d'août. Elle, elle était partie, si j'ai mon souvenir, genre 15 jours avant juillet. Donc, c'est pas vu pendant un mois et demi. <rire> on s'envoyait des lettres de ma. Et, euh, et en fait, en rentrant.
1: Donc, en septembre, vous faites l'amour pour la première fois. Voilà. Et là, pour toi, c'est l'entrée dans ta vie sexuelle active.
0: Ah mais moi, je ne touche plus seul après ma première fois. Mais vraiment, je te
1: promets. Encore l'évitation.
0: Suis... Suis... Mais vraiment, j'ai vraiment ce truc de ok. Euh... Déjà, un, c'est trop cool. Euh... Deux, c'est mouillé, mais c'est marrant. C'est mouillé et c'est chaud, mais c'est marrant.
1: Comme euh, le... le bisou de SM2. Exactement.
0: Et trois, euh... Euh, en fait, c'est trop cool parce que ça... Il y a un partage et il y a une connexion. quoi. Voilà. Et je suis un bonhomme. Ça, ça y est, est, je suis un
1: Ça le cas Comment tu l'apprends ce corps féminin, ça te... quand t'es avec euh, avec elle la première fois
0: Bah juste, euh, je suis hyper curieux donc je pose plein de questions. Et
1: ça, et ça, <rire> je ça, et je ça. Je suis vraiment en mode docteur
0: Maboul <rire> quoi. Tu vois. Mais je non. crois que d'une manière générale en fait, euh, j'ai été hyper curieux de qui elle était très vite, tu vois. Et je me rends compte aujourd'hui que je suis hyper curieux des gens, mais j'étais d'autant plus hyper curieux d'elle que... En fait, j'étais amoureux d'elle. Donc, en fait, j'avais envie de connaître un petit peu qui elle était. Et... Et, en fait, assez rapidement, euh, tu vois, pour moi, elle a, elle a été une personne comme une autre, quoi, tu vois. Elle n'a pas été euh, une meuf ou ma meuf euh, qui est différente de moi, machin. Non, c'était juste... On est, on est égaux, quoi. C'est cool.
1: Ok. Vous rentrez dans votre vie sexuelle active, donc toi, tu as 18 ans, 17-18 ans euh,
0: Bientôt 18, ouais, 17. À quel elle, elle a, un peu, elle a 16 elle ans. A 16, ouais.
1: À cette époque-là, comment va rentrer la contraception dans votre vie Parce que c'est vrai que, pareil, c'était pas aussi simple qu'aujourd'hui. Mmh. Euh, comment vous allez trouver des moments aussi pour faire l'amour Parce que vous habitez tes parents, elle aussi. Comment vous allez créer votre intimité <rire>
0: c'était tellement une galère. Bah ouais. <rire> l'amour à l'adolescence, c'est terrible. Enfin, le sexe surtout. Le sexe à l'adolescence, <rire> oui, pardon. Euh. Écoute, euh, en termes de contraception, en fait, si j'ai bon souvenir, je crois qu'elle a déjà la pilule à l'époque, parce qu'en fait, elle a de l'acné. Enfin, tu sais, c'était ce truc oui, où bon, on, enfilait assez automatiquement, la... ouais. on enfilait la pilule assez automatiquement aux meufs. Euh, mais en fait, je crois que pendant très, très longtemps, on va utiliser des capotes, en fait, tu vois.
1: Oui, parce que toi, tu fais partie de cette génération aussi où, où euh, l'école avait quand même une part, enfin, euh, après, je ne sais pas dans ton établissement, mais... On sensibilisait pas mal quand même euh, le... au VIH. Euh, à l'époque, ouais. dans ta génération, c'était les capotes à un franc.
0: Je, je fais partie de cette génération qui a été. Enfin, donc le, le, le SIDA est arrivé euh, dans le grand public, on va dire, autour de 85-86, quoi. Euh, et moi, j'ai vraiment grandi avec l'idée que, ok, en fait, en faisant l'amour, tu peux mourir. Exactement. Quoi. Euh, ce qui n'est plus du tout le cas aujourd'hui. Les médias
1: il... faisaient beaucoup. Enfin, une tu sais, énorme. Eu beaucoup campagne, ouais. Énorme, énorme. Donc euh, capote et pilule dès le départ dans votre, euh, ouais, en, ouais. En votre intimité.
0: Ouais. Et puis je, jamais déconner que la contraception. Quoi. Tu vois, il y avait vraiment ce truc aussi de... bah non. <rire> non. Not possible. Okay. Euh, tu vois quand j'entends des couples aujourd'hui qui font euh, en fonction de la lune, de machin, des cycles, de la température et tout, je les regarde avec des grands yeux. Disons, <rire> qui êtes-vous
1: que faites-vous euh, En euh... revanche, pour tout ce qui
0: est trouver des lieux, alors ça, c'est un délire.
1: Ah bah, j'imagine. Donc, ça, voiture un...
0: Voiture. Quand as eu ton permis Quatre bien À l'arrière de la quatre ailes, mon gars. Délire. Euh, dans le champ, à côté de chez mon ex. Horrible. Ça piquait et tout, c'était terrible. Quelle idée
1: <rire> Évidemment, quand les parents sont pas là, quand les, les parents sont de délire là... à base de bam bam. Exactement. Mm -hmm.
0: Où il y avait vraiment une forme d'organisation à cet espoir. Hein. Ouais. <rire> Et donc, euh, écoute, je vais te raconter cette histoire. Bah, Vas-y. Euh, que je vais mettre, euh, que je vais donc euh, mettre dans ton podcast. <rire> Ad vitam. Quel suspense. Je l'ai raconté sur Mademoiselle de façon très, euh, euh, de façon euh, anonyme. En gros, on avait une fenêtre de tir chez moi, c'est l'occasion de le dire. <rire> euh, chez moi, le mardi entre 17h et 18h, tu vois. Vraiment. Claque, 17, où il n'y avait 18, personne, okay. tu vois.
1: Tes parents n'étaient pas là. Ma du mère n'était pas là, mon père non plus, frère et sœur, etc. Euh... Frère, sœur et tout. Okay, maintenant.
0: Il y avait une orga pour faire en sorte que personne ne puisse ouvrir la porte de, de l'extérieur. Okay. Donc en gros, tu foutais la clé dans la porte d'entrée et je fermais le verrou du garage. <rire> tu vois. Ce truc-là, on le fait très régulièrement et tout, ça marche nickel et tout. Jusqu'au jour où j'oublie de fermer la porte du verrou. On fait nos petites affaires et tout, machin, machin. Et en fait, euh, en plein milieu, je vois ma mère. Donc, en fait, en gros, on avait, on, avec mon frère, on avait pris cette très mauvaise décision. Si vous nous entendez, les, les jeunes qui nous écoutaient, ne faites pas ça. Euh, on avait fait agrandir notre chambre autour de 13, 14 ans, mm -hmm. tu vois. Et on n'avait pas mis de porte. OK. On avait eu un, 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 un espace commun, tu vois. On pouvait jouer ensemble à la console et tout. Okay. Mais en gros, il n'y avait pas de porte.
1: Ah oui, donc c'était ouvert. Euh... Donc c'était
0: ouvert, tu vois. Donc vraiment, tu pouvais rentrer dans la chambre comme ça. Et, Et en fait, euh, on est dans une position assez particulière <rire> avec euh, ma copine à l'époque, où euh, effectivement, donc, pour t'expliquer, euh, je suis euh, allongé sur le dos, elle, elle est au-dessus de moi, euh, avec euh, globalement, le... elle, elle fait dos à moi. D'accord. C'est-à-dire qu'elle a euh, la chatte globalement vers l'extérieur, n'est-ce pas j'ai l'image. Et à un moment donné, ma mère sort sa tête. De l'encadrement. Du fameux... De oh. la palissade, là. Comme ça. Et donc, bah, moi, je la vois pas. Ma chérie la voit. Et elle lui sort ses mots. Bonjour, madame. Dans le plus grand des
1: calmes, sur ta teub. Bonjour, madame. Ma chica. mère...
0: Ah, désolée. Elle s'en va. Donc déjà, moi, j'étais... Je disais, mais qu'est-ce qui vient de se passer deux, oh. c'est vraiment très chiant parce qu'en fait on n'a pas pu finir. Bah
1: non, du coup. Fini.
0: <rire> Quatre, qui savait plus où se mettre. Qui m'étonne. Madaronne,
1: qu'est-ce que je fais avec Madaronne Je vais la voir. Donc vous arrêtez tout, ouais. je te rabis.
0: rabis. machin. Je vais la voir. T'es Ma... comment
1: là T'as honte Tu te marres T'es comment euh... Parce que vous n'avez jamais pas été sexualité avec ta mère. Non,
0: non, je crois que j'ai honte en fait. Tu vois, j'ai honte et en même temps il y a un peu ce truc de pourquoi tu es venu quoi, tu vois. Elle, elle, elle a forcément dû m'entendre, tu vois. On n'en a jamais reparlé, elle et moi, hein, tu vois. Mais justement, ah. tu vois, as dû entendre. Enfin, tu vois, est-ce que vraiment c'était... Nécessaire comme...
1: que tu passes ta tête.
0: Comme le chat Schrödinger, en fait, tu vois. Mmh. Est-ce que t'avais besoin d'ouvrir la boîte pour voir ce qu'il y avait dedans, quoi. Apparemment, elle a eu besoin d'ouvrir la boîte. Et donc, je vais voir ma mère et elle était en train de balayer de façon...
1: <rire> comme la dent
0: compulsive et frénétique. <rire> oh là là, Et ouais. je lui dis, écoute... Euh... Je suis désolé en fait. Je euh, croyais, je croyais que, que t'étais pas là en fait. Elle me dit non, t'inquiète pas. c'est rien vu. Genre, faisons comme si de rien n'était. En fait, ah, on a toujours fait comme fait si comme de rien n'était. Ah, wow. Ça va
1: faire un truc quand même de, enfin toi qui es aujourd'hui parent de d'avoir l'image de projeter, tu vois. C'est, il y a une chose de le savoir et il y a une chose de c'est autre chose de le voir quoi.
0: Mais encore une fois. Je ne comprends pas pourquoi elle vient. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ouais. dans ma... Mais peut-être
1: qu'elle n'arrivait pas, à... tu sais, à... pour, pour
0: moi, il y a vraiment ce truc de, forcément, il est avec cette fille depuis quelques, depuis quelques temps. En fait, forcément, ils ont baisé ensemble, quoi, tu vois. Et peut-être, effectivement, qu'elle se disait, bah, peut-être pas.
1: Ouais, enfin, en même temps, tu, comme tu le disais, ta maman, elle pensait que quand on embrasse un garçon, on pouvait tomber oui, enceinte. Bon, non. non, mais bien sûr, quand... Bien oui, je veux dire, son, son degré aussi de naïveté, d'ouverture... Tu vois, peut-être qu'elle s'est dit que c'est... Peut-être peut que non, peut-être que non. Peut-être,
0: mais en tout cas, bah, elle a appris, elle a vu.
1: Ah, <rire> l'image qui... Ça m'a brûlé la rétine. ah <rire> Ok, euh, donc avec Kat, vous commencez... maman, si tu m'écoutes
0: d'ailleurs. <rire> On n'a a jamais reparlé.
1: Donc vous commencez cette vie sexuelle avec Kat. Euh, vous allez, au bout d'un moment, j'imagine, commencer à vivre ensemble
0: euh, Oui, assez rapidement en fait, parce que euh, moi, dès que j'ai un boulot... Euh, à plein temps. Euh, j'ai 21 ans, en fait, quand je okay. commence à bosser. Donc, ah je oui, bosse je assez partout. rapidement, j'ai fini mes études et tout, donc euh, j'ai mon bac plus 4, j'ai pas traîné, machin. J'ai qu'une envie, en fait, c'est d'avoir mon indépendance et de pouvoir trouver mon truc. Donc, euh, au départ, je me mets pendant 6 mois euh, en coloc avec un ami, en fait, ça se passe pas bien du tout. Et Kate, en fait, euh, venait déjà de temps en temps, tu vois, elle vivait encore chez ses parents et tout, parce qu'elle est encore étudiante. Et en fait, euh, quand on sort de cette... Euh, de cette colloque, on décide d'acheter ensemble un appart. Parce que Kat a la possibilité d'avoir des sous par ses parents, tu vois, de, par une donation, etc. Donc, où elle peut payer à peu, elle paye la moitié de l'appart. Et moi, bah, je peux Comme faire bosses, un emprunt. Tu fais un emprunt, okay. Donc, on achète ce truc ensemble.
1: Propriétaire Propriétaire
0: <rire> Et tu vois, on est, on est tout jeunes, hein, parce que je crois qu'on a genre 21-22 ans, quoi. Enfin, moi, j'ai 22 ans et elle, elle doit avoir 20 ans.
1: Et tu sais que c'est avec elle que as envie de faire ta vie
0: Ah oh, oui. C'est-à-dire que j'ai pas de...
1: D'autres... Euh... Non. Et tes potes à côté, eux, ils ont une vie sexuelle Vous en parlez, vous débriefez Comment ça se... Tu as ta vie avec Kat, ton intimité avec Kat, mais ouais. comment tu... Est-ce que toi, tu continues à te masturber Est-ce que tu...
0: Non. En fait, on a, on a une vie sexuelle assez, assez active, tu vois, donc j'ai pas forcément de, de besoin et d'envie de me masturber. Ça euh... n'empêche pas l'autre. Hein. Ouais, je sais bien, je dis pas... Oula, je sais. Mais c'est juste euh, à l'époque. Okay. Tu vois. J en, j en... Tu te
1: satisfait en tout cas de ce que vous, votre intimité à vous Ouais. Et t'en parles un peu avec tes potes Est-ce que vous comparez Est-ce que euh, vous posez des questions sur vos vies euh, actives
0: Assez peu. J'ai deux potes notamment à l'époque euh, où je suis euh, à la fac, euh, où... où on est assez proche, tu vois, mais... et on parle un peu, mais on, par... on parle comme les mecs parlent, c'est-à-dire juste, tu vois, tu connais, euh, pas du tout dans le détail, pas du tout... Euh, dans le, la pratique, pas du tout dans euh, des tips et tout. Non, non. Bah, et puis en plus, bon, je te parle de ça, c'était vraiment... Euh, euh, tu vois, on est fin, du, on est fin, fin 90, quoi. Donc, euh, ouais. on est très, très loin de... Encore une fois, il n'y a pas Sex Education à la télé. Il euh, n'y a pas plein, plein de, de trucs sur la masculinité, quoi, tu vois, d'ouverture et tout.
1: Donc, vous rentrez dans cette vie euh, sexuelle active, tu dis, euh, assez satisfaisante. Oui. Vous faites souvent l'amour. Oui. Vous avez une sexualité, comme on dit vanille, oui. tradi Très tradi.
0: Ouais. Je ne sais même pas qu'il existe une... des alternatives.
1: À ce moment-là, euh, c'est pareil, on en parlait très très peu. Oui. Hein.
0: Et en fait, euh, le porn euh, sur Internet, c'est encore euh, ouais. à l'état de... <rire> c'est ouais. préhistorique, quoi, ouais, tu vois. Ouais, on est, je crois que je suis l'un des tout premiers à avoir la DSL euh, dans le quartier, tu vois, où on vit. On vit à Lille. Euh, et tu vois, je m'étais mis sur les listes d'attente et tout pour avoir la DSL, parce qu'en fait, moi, je travaillais sur Internet déjà à l'époque. Précurseur. précurseur hein. <rire> euh, Et les vidéos sur Internet, c'est une galère euh, impossible, quoi. Tu vois, il n'y a pas YouTube, il n'y a pas Dailymotion, il euh, n'y a, a pas tout ça, quoi. Ça viendra beaucoup plus tard.
1: Donc c'est euh, en pratiquant, vous, a, vous apprenez ce que vous aimez. Vous découvrez, vous, vous souhaitez découvrir des choses avec Kat ou vous restez sur ce que vous connaissez déjà
0: Non, bah en fait, c'est marrant parce que... Je crois qu'on a, on a, on a, on, on a beaucoup appris l'un de l'autre en fait, tu vois, de ce qu'on avait envie l'un et l'autre. Et en fait, c'est drôle parce que je crois qu'avec le recul, moi, j'ai le souvenir d'avoir beaucoup plus parlé et échangé avec elle que elle dans son que elle dans son souvenir, quoi.
1: Ok. Sur les pratiques, sur ce que ouais. vous aimiez, etc. Sur les
0: pratiques et tout. Tu vois, on, pendant très très longtemps, on n'explore rien de plus que ce qu'on connaît, quoi. Tu vois. Mais c'est déjà c'est cool.
1: Et quand tu es avec Kat et que vous avez cette relation, enfin ces relations intimes, il euh, n'y a pas un, un moment en toi où tu te poses la question de dire que ça va être la seule et unique partenaire que tu vas avoir Bah en fait déjà... Parce que c'est très jeune ouais. 20-21 ans.
0: J'ai couché avec une autre fille quand j'étais à la fac, tu vois. On s'était donné des jokers. Vous aviez le droit Ouais, mais en fait, euh, tu vois, le fait de... Je crois pendant 15 jours en fait, on s'est séparés à ce moment-là. Et en fait, c'est marrant parce que c'est vraiment un tournant euh, dans, dans nos vies tous les deux, quoi, tu vois. Où euh, je, je, je m'amourage d'une fille euh, qui, est dans ma, qui est dans ma promo, qui est trop cool. Et en fait, pendant 15 jours, je suis un peu. Je fais quoi Ouais. J'ai fini par euh, dire à Kat écoute, je voudrais qu'on arrête, tu vois. Et 15 jours plus tard, retourner la voir en lui disant en vrai, je voudrais qu'on continue, toi et moi. Donc, euh, donc ouais, mais j'ai pas eu beaucoup de relations, effectivement.
1: Elle a utilisé son jogger, Kat, de son côté
0: euh, Ouais, je, je, je veux pas trop parler pour elle, mais. Oui. Il y a toute une histoire. Euh... Elle a embrassé pas mal de mecs, tu vois. Euh... Mais bon, ouais, il y a une histoire, mais c'est son histoire, elle. Ok,
1: très bien. Donc je veux dire, c'était euh, enfin égalité dans votre couple, quoi.
0: Ah oui, moi j'étais pas du tout. Euh... Moi, tout ce que je lui demandais, c'était qu'elle me... c'était qu'elle m'en parle, tu vois.
1: Ok, pour qu'il y ait une transparence. Mm. Euh, vous poursuivez votre jeune vie d'adulte assez rapidement. Vous allez euh, être parent. Oui. Comment ça se passe, euh, la sexualité, pendant la grossesse Pendant tout ce chamboulement qui
0: arrive dans vos vies euh, Moi, l'un des trucs que j'ai... que je lui ai partagé très rapidement, c'était que euh, j'avais peur qu'on devienne uniquement parents ouais. et qu'on arrête d'être des amants. Parce qu'en gros, euh, moi, je te dis, notre vie sexuelle était plutôt assez satisfaisante. Euh, on, on, continue à, on continue à faire l'amour très, très régulièrement et tout. Et... Et en fait, euh, je crois que de ce fait-là, ça a un peu créé aussi un truc de, ok, viens, on fait un peu un effort entre guillemets pour ne euh, pas être que ses parents là. Voilà. Mm -hmm. Et de ce fait-là, ça a été plutôt, ça a été plutôt cool, tu vois. On a, on a couché. Enfin, même, mais je me souviens très bien que à la fin, en fait, euh, on n'en pouvait plus. Et elle surtout, tu vois, de. <rire> c'était, c'était juin 2006, il faisait super chaud et tout. On ne pouvait plus d'être enceinte. Et en fait, tu avais, avais une infirmière ou une gynéco, je ne sais plus qui lui avait dit. Alors, ah,
1: il faut faire la méthode à l'italienne. Hein. Ah oui, la méthode la... à l'italienne, c'est ça. C'est avoir des rapports sexuels pour que le bébé... Euh... Apparemment. Bah oui, la... parce que c'est la progestérone qui est dans Exactement. le sperme qui va déclencher... Euh... Quand on déclenche le bébé, c'est ce qu'on...
0: Spoiler, on l'a fait pendant un mois. Non, stop. On a non, vraiment Ken comme des bêtes. Ça n'a jamais marché. Mais en revanche, tu vois, ça nous a vraiment permis de pouvoir euh, avoir des rapports ensemble jusqu'au bout. Mmh. Euh, et même, on a repris le sexe assez rapidement, en fait, tu vois.
1: Après les deux accouchements
0: euh, Ouais.
1: Les accouchements se sont bien passés Ouais. C'est ça aussi, hein. parce qu'effectivement, à ce micro, il y a eu des, des papas où, où la sexualité était beaucoup plus longue à revenir, ouais. mais parce que les accouchements étaient et traumatiques, et très douloureux, avec des... des...
0: Ben voilà, ce qui doit être très difficile. Le niveau de douleur de Kat est inexistant. C'est-à-dire que c'est un robot, je Elle crois. est dure au mal, on appelle ça. Voilà. Elle a, le premier accouchement, notamment, elle avait, tu sais, une, une perte de péridurale, quoi, tu vois. Et elle ne l'a pas du tout utilisée oh, wow pendant tout le travail. Parce qu'en fait, elle avait pas mal. <rire> oui, voilà, oh, wow. Vous voyez pas la tête d'un ah, oui, c'est quelque que... chose. Et en fait, en vrai, elle en avait besoin dans le dernier quart d'heure quand... C'était le moment vraiment de pousser Et de faire sortir oui. l'infant Et en fait elle était là, ah, elle appuyait et les, et les mecs lui ont dit c'est trop tard en fait euh, bah, ça, oui. ça a pu prendre effet là
1: ouais. bah, Surtout qu'elle est, même si tu appuies au bout d'un moment elle, elle est stoppée oui. quand même Donc elle
0: accouche sans péril Globalement elle accouche sans péril Puisqu'elle n'a pas du Bien tout sûr. appuyé sur le bouton quoi Et ça a été un délire et Pour moi aussi à côté Parce ah, que vraiment imagine. je l'ai vu hurler comme je l'ai jamais vu hurler
1: Et ce corps qui change Ce corps qui va donner naissance Ça, ça, ça crée quelque chose chez toi
0: j'avais ultra peur, tu vois, par exemple, je n'ai jamais compris les mecs qui viennent juste en face de la chatte pour, pour, pour euh, filmer ce truc. Je me dis, mais comment tu fais à un moment donné pour continuer à avoir l'image de « c'est aussi... Euh, » Alors certes, c'est l'endroit, je sais pas pour nier le fait que l'endroit c'est l'endroit d'où sort ton enfant, tu vois, que c'est effectivement aussi un organe de reproduction, mais c'est aussi avant tout un organe de plaisir, quoi, tu vois et je, je ne comprends pas donc ça typiquement oui, pour oui. moi c'était vraiment ma hantise. il y
1: a beaucoup d'hommes qui sont traumatisés hein, de, de cette image
0: voilà donc je ne voulais pas voir ça du tout et, et donc bien je suis fait. vraiment très bien resté à côté d'elle etc tu vois mais en gros ce qui était très marrant c'est que vraiment donc on a repris effectivement le sexe assez rapidement alors je ne sais plus quand exactement mais vraiment euh, ça doit se compter c'est moins d'un mois je crois tu vois donc assez rapidement et moi, tu vois, j'étais vraiment en mode... Oui, c'est très rapide. C'est comme tu veux et tout, tu vois, let's go. Et ouais. je crois qu'elle elle avait un peu envie... De, elle était un peu dans en mode pour euh, remonter à cheval. Quoi, ouais. tu vois le premier rapport est dingue parce que vraiment, j'ai ce truc où je me dis, qu'est-ce qui s'est passé avec ma tub J'avais vraiment l'impression d'être sur une autoroute, tu vois, et que vraiment, je pouvais <rire> aller à droite, à gauche. Ouais. Et je lui ai dit, c'est... Après coup, je lui ai dit, écoute, c'est vraiment très très large là. C'est très différent. Euh, <rire> Est-ce que ça va rester comme ça Elle m'a dit, non, en fait, tu sais, c'est parce qu'il y a... Je vais, je vais faire le taf quoi tu vois il faut faut aller rééduquer le périnée et tout je savais pas toi en tant que mec es là ok I don't know très bien je croyais que c'était extensible et que non mais non juste pas aussi,
1: <rire> pas comme ça oui il faut savoir que c'est neuf mois pour que le l'utérus se remette euh, euh, comme il était et effectivement euh, tout le périnée enfin c'est normal hein, euh, ouais. les, avec l'effort ça, ça ça met beaucoup de temps puis la rééducation permet ça mais de resserrer les tissus resserrer euh, les muscles mais s'il n'y a pas eu bon petits de, de, de soucis à côté mais ouais ouais c'est long oui. C'est normal, soit large euh, quand on y Les retourne scrots, la première fois. C'est hyper
0: important de le dire au mec. C'est-à-dire euh, qui n'ait pas peur. Voilà, ça n va n revenir. N'ayez pas peur, ça va revenir et c'est cool. Et, et en fait. Euh...
1: C'est pour ça qu'il faut euh, soulager la maman quand elle, euh, elle va à ses rééducations de, Pér de, de périnée. C'est excessivement important Bien pour sûr. elle. La santé, euh, sa santé à elle et la santé euh, de la sexualité du couple. Oui,
0: puis pour éviter aussi que euh, dans quelques années elle est ternue et qu'elle fasse pipi dans sa culotte. Quoi, Tout ça à
1: fait. Donc, vous continuez cette sexualité euh, tous les deux. Là, vous êtes à combien de... Quand vous avez les filles ça fait combien de temps que vous êtes ensemble euh,
0: 2006. Euh, donc, ça fait 11 ans.
1: Oui, donc ça commence à être un couple longue durée. Oui. Vous continuez à avoir une fréquence de, de, de rapport qui vous convient, qui vous plaît
0: Plusieurs fois par semaine, tu ouais. vois, sauf... Euh certaines semaines où, où tu vois il y a des coups de barre où il y a des machins ouais. bref ça Vous arrive serait du
1: boulot la panie... enfin, les enfants on a tout monté ça tous
0: les deux nos boîtes à peu près en même temps et tout tu vois donc il euh, y avait aussi ça mais je crois qu'il y avait aussi ce truc et ça c'est un truc que je peux dire à tous les couples aussi c'est on avait balisé entre guillemets notre vendredi soir où c'était vraiment notre soirée <rire> tous les deux d'accord euh, donc euh, et en fait on faisait soit euh, on allait au resto puis après on allait au ciné souvent après ça, ça partait en câlin voilà plus, plus. Euh, parfois, euh, on était fatigué, donc on allait juste faire un resto et puis après, on se faisait des câlins. Mais globalement, en fait, okay. c'était vraiment notre truc. tu vois et Je crois qu'assez rapidement, on a eu ce truc de il faut à tout prix qu'on se garde une soirée pour nous en tant que couple parce que notre vie était complètement conne en dehors de ça, de... De nos, de nos boîtes, etc., respectives. Donc il y avait vraiment ce truc.
1: Oui, et puis vous avez vu, les filles, elles sont assez rapprochées.
0: Ah non, elles ont deux ans d'écart. C'est ça,
1: donc les enfants en bas âge, il faut comme les gérer mmh. avec tout ce que ça comporte comme un tendance. Donc euh, ouais, c'est assez lourd. puis toi, tu commençais aussi à être un, euh, sur Mad et tout ça. Donc ça t'obligeait ouais. aussi à être très versé sur ta vie professionnelle. Exactement. Donc le, ce vendredi-là, c'était sacré entre vous.
0: Exactement. Et après, j'ai suis... quitté euh, Lille pour, aller, pour partir à. Ouvrir les bureaux à Paris. Mmh. Et donc euh, là, c'est ouvert une, un autre champ, en fait, qui était hyper intéressant, qui était on se quitte et on se retrouve toutes les semaines.
1: Vous vous manquiez
0: Écoute, je crois que non. Et moi, je n'avais pas le temps de trop penser à elle. Tu vois, vraiment, mmh. j'étais à Paris, j'étais focus sur mon boulot. Et en gros, quand je rentrais, en revanche, j'étais toujours trop heureux de la retrouver. Et trop. Enfin, tu vois, j'étais toujours. De la retrouver ou le foyer bah de la retrouver elle, ouais. enfin, tu vois, ça allait ensemble. En et fait. les enfants, et la maison, et, voilà. et tout ça. Et la famille, et les enfants, et c'est trop cool. Mais aussi de la retrouver, quoi tu vois de retrouver, euh, le, le, le... De retrouver des câlins, de retrouver euh, la possibilité de la, de la retoucher, etc. Quoi, Toute la
1: semaine, donc euh, tu passais quoi 3-4 nuits seul
0: euh, Oui, c'est ça.
1: Et la tendresse te manquait pas
0: Non, parce qu'en fait, j'étais dans un truc aussi où j'utilisais je... entre guillemets euh, mes jours et mes soirs de semaine pour... Faire des trucs pour... Euh, euh, vous avez la possibilité avec Mademoiselle d'aller faire plein de trucs culturels, d'aller euh, découvrir plein de gens, d'aller faire des... Enfin, voilà Et en gros, euh, c'était vraiment, en général, euh, je rentrais, euh, il était minuit, une heure, tu vois, et je me couchais, je m'endormais, et je me relevais le lendemain, et c'était reparti, quoi.
1: Ça a duré combien de temps, cette euh, période
0: euh, Sept ans. Sept ans mmh. Entre 2013 et 2000... fin 2019.
1: Vous arrivez à garder aussi votre intensité intime à ce moment-là
0: Bah oui, parce qu'en en fait, on se manque. C'est-à-dire que, en tout cas, moi, je ne vais pas parler pour elle, hein, mais euh, moi j'ai la sensation vraiment que je suis trop content de la retrouver et que je suis trop content de pouvoir la toucher, que je suis trop content de pouvoir me retrouver à poil dans le lit avec elle. Et je crois que, tu vois, avec le recul, on, on a un peu analysé ce truc et qu'en fait, grosso modo, ces années parisiennes nous ont aussi permis de pouvoir... Euh... Faire perdurer le couple, tu vois. Mmh. Euh, là où peut-être si on était resté dans un quotidien plus classique, euh, on se serait peut-être séparé beaucoup plus tôt. Quoi.
1: Okay. Donc euh, pendant ces sept ans-là, euh, comment tu vis toi la vie parisienne aussi Parce que tu es à Paris, tu évolues dans un univers extrêmement féminin voire quasi-exclusivement féminin. Exclusivement féminin, oui. je, je, tu, Enfin, on, on le sait, hein, Matt, un Mat c'est un, un média indépendant qui a énormément servi les jeunes femmes. Tu as eu beaucoup de journalistes qui sont venus à toi et puis même des, des rédactrices web et des talents qui sont aujourd'hui des gens qu'on connaît dans la scène culturelle française. Comment tu évolues avec toutes ces jeunes femmes parce que tu restes un homme, Fab il y en a qui peuvent te plaire, d'autres qui peuvent ne pas te plaire, d'autres avec qui tu peux avoir des, des coups de foudre amicales, d'autres avec qui, euh, tu vois, il peut y avoir une tension qui s'instaure. Mmh. On en avait déjà discuté, hein, euh, des, des femmes, des jeunes femmes qui sont dans la séduction. Comment euh, tu arrives à gérer ça
0: euh, Je suis pas du tout là-dedans. Tu es le
1: fab du lycée qui voit pas les signaux
0: Ouais. <rire> Et en fait, euh, c'est vraiment dingue parce qu'en fait, euh, pendant toutes ces années-là, j'ai... J'ai pas trompé ma meuf, tu vois, alors que j'avais c'était un boulevard, quoi, tu vois. Et j'ai des potes à moi qui me regardaient en me disant, j'imagine qu'au moins tu t'amuses à Paris, quoi, tu vois. Non, c'est pas, ça n'est pas l'objectif, tu vois, du tout. Moi, je venais pour bosser, tu vois. J'avais vraiment ce truc de venir pour bosser. C'est juste, mais tu vois, par exemple, une fois, à une grosse teuf, il y a une lectrice de maths qui est venue et qui est venue me faire du rent dedans. Je l'ai jamais capté et en fait euh, j'avais un ami à moi qui était avec moi à ce moment-là et qui m'a dit mais là elle vient de te draguer de ouf en fait.
1: Moi je veux comprendre ça. C'est que tu parce que t'es loin d'être bête euh, Fabrice Florent mmh. on le sait c'est que tu ne veux pas le voir c'est que tu ne comprends pas ses codes
0: c'est quoi le truc? Je comprends pas les codes en fait.
1: D'accord une femme qui te montre expressément son désir tu ne comprends pas.
0: Non. Mmh.
1: T'es trop mignon directeur on dirait non, que t'as en fait, 5 ans.
0: Euh... Mais je sais pas, je crois que j'ai un peu ce truc de... Même encore aujourd'hui, tu vois, où je suis célibataire et qu'en fait, j'ai appris. Ça fait deux ans que j'apprends ça. Mais en fait, je ne...
1: Tu l'expliques comment C'est que tu n'as pas ces codes de façon innée ou c'est parce qu'effectivement, le fait d'être mis avec Kat à...
0: Mais oui, j'étais tout 15, jeune en 17 fait. J'ai pas appris ce truc du jeu de la drague, quoi, tu vois. Et quand... Euh... T'as
1: 15 ans de retard sur tes potes, quoi. Enfin, en bah, tout cas de...
0: Même plus. Oui, enfin oui. c'est juste euh, j'ai jamais fait ça j'ai découvert ça à 40 ans
1: donc cours accéléré, quoi accélérer <rire> quoi je ne maîtrise pas tous les codes <rire> ok donc l'expression donc de désir l'expression de, de séduction de drag you don't know quoi non un peu plus maintenant là
0: aujourd'hui ça va mieux mais en fait euh, j'ai galéré faut sortir les faut sortir les drapeaux tu vois pour me dire
1: donc, donc euh, on, on fait un petit vent en avant. Donc, effectivement, là, euh, avec 4, euh, 7 ans comme ça entre Paris et le Nord, les filles qui grandissent, vous arrivez à garder quand même ces moments euh, mmh. d'intimité euh, qui te satisfont. Vous restez dans une sexualité plutôt traditionnelle ouais. qui reste une sexualité de couple assez euh, classique. Au bout de 7 ans, qu'est-ce qui va se passer pour que vous vous quittiez
0: La relation s'étiole, en fait, tu mmh. vois. Et euh...
1: Ça passe par une sexualité qui diminue
0: pas du tout parce que parce que
1: souvent c'est un niveau d'alerte
0: ouais mais pas du tout là vraiment euh, on a vraiment fait l'amour jusqu'au dernier moment et la dernière fois qu'on a fait l'amour on savait qu'on était déjà qu'on allait se séparer tu vois la baisse d'adieu elle s'appelle ouais mais en fait on s'est regardé l'un et l'autre on s'est dit c'était un peu nul hein, non <rire> ouais, ouais ça a pas mal changé ok il y a un truc qui a changé déjà euh... c'est
1: joli quand les corps se disent au revoir
0: ouais je suis assez d'accord d'un autre côté il y avait un truc un peu bizarre de Ok, ça a vraiment, il y a vraiment un truc qui a switché, tu vois, déjà dans la relation, dans le, dans mm -hmm. le rapport à l'autre, etc. C c ça s'est fait assez, euh, assez rapidement. Écoute, non, non, on, on, on a vraiment ce truc où je crois que l'un et l'autre... En tout cas, moi, je vais parler pour moi, mais moi, de mon côté, je, je me suis vraiment dit ok, nos filles sont en train de grandir, est-ce que j'ai envie de faire ma cinquantaine avec quatre et En fait, pas tant. Et je crois qu'elle, de son côté, pas tant non plus. Qui
1: en a parlé à l'autre
0: c'est une discussion qui a duré sur plusieurs mois, tu vois, euh, qui où on s'est euh, euh, questionné, re -questionné, tu vois, euh, l'un et l'autre euh, à plusieurs reprises. Et en fait, euh, tout est il y a un déclencheur qui, bon, voilà, qui fait partie de notre <rire> histoire, en fait, qui est, qui est en plus complètement ridicule, qui n'a strictement rien à voir, mais peu importe. Et ça déclenche vraiment la discussion de « Ok, en fait, je crois qu'il est temps qu'on arrête.
1: » Et ce que tu me disais, c'est que vous n'êtes jamais vraiment gueulé, en plus Non. Ça s'est fait beaucoup dans la discussion, mmh. dans le calme. Ouais. c'est.
0: Peut-être il manque. En tout cas, moi, de mon côté, je crois que je n'ai pas, pas vraiment de colère envers elle. Tu vois. Je ne sais pas si elle a été capable de, de m'exprimer me, de la colère qu'elle pouvait avoir envers moi sur certains trucs. Tu vois. Oui, parce euh... que vous
1: auriez pas, vous aurez passé quoi 12 ans ensemble 13 ans Ah, bah non vous 25. Avez... 25, mais n'importe quoi. Oui. J'étais avec l'âge des filles, mais bien sûr. Ah non, enfin, non. 25 ans 25 ans.
0: Mon âge. Oui, même... <rire> mais même moi, quand je le dit, je suis...
1: 25 ans Oui. C'est-à-dire que tu as passé encore... Là, tu vas avoir 45 ans cette année, tu as passé plus de temps avec 4 oui. que seul. Hum? Tu sais que je le savais, mais là, le fait de le dire, je... Hum. Incroyable. Donc, euh, vous terminez cette histoire de façon plutôt élégante. Comment ça se passe, euh, première fois où, où tu vas commencer à remonter en selle et te dire... Euh je vais faire l'amour à un autre corps euh, que celui de la femme avec qui je suis à ses 25 ans. C'est un délire. <rire> Déjà, avant ça, comment tu te retrouves avec toi-même Est-ce que, tu vois, le, le, le porno, la masturbation, j'imagine qu'entre-temps, c'est rentré dans ta vie, hein, puisque, tu merci remercies, la fibre est arrivée entre-temps, et oui. les accès, les réseaux sociaux, etc. Mais comment, toi, en tant que, que mec, tu te retrouves avec cette sexualité-là de, de célib
0: bah En fait, euh, je ne suis pas célib très longtemps, parce que, en fait, je... Je date un peu par hasard, euh... mais vraiment par hasard. En me disant, tiens, je vais aller tester, euh... genre Okie Cupid, tu vois.
1: Donc tu passes par les apps Ouais. Pourquoi Tu sais Qu'est-ce qui t'a motivé
0: Bah, je trouvais ça... En fait, euh... par exemple, Okie Cupid, plein de meufs en avaient parlé euh, à la rédac. Tu vois, vraiment, Mademoiselle a fait connaître énormément Okie Cupid euh... mmh. en France.
1: En parlant de la et ça c'était une question que je voulais te poser mmh. avant qu'on parle de ta partie de célibataire comme beaucoup de gens, j'ai écouté l'émission qui était à l'époque animée par Sophie Marie Laroui euh, qui navi euh, pour, Qui j'ai un énorme euh, tu connais ma passion pour cette femme, <rire> euh, et navi que j'aime beaucoup aussi et euh, et au début c'était toi après que ce soit après c'est Louise qui gère un peu ouais. plus la régie mais c'était toi, hein, je... C'était super parce que l'émission était vraiment dédiée à une thématique sur la sexualité et c'était très très libre, c'est vraiment les radios libres euh, qu'on écoutait nous quand on était ados sur les fun radio et, et et Skyrock mais euh, est-ce que as appris des choses à ce moment-là Parce que les filles sont quand même... Enfin, euh, euh, tu vois, elles y vont cash, elles ont des sexualités très ouvertes, euh, l'une comme l'autre.
0: J'apprends rien, en fait, dans cette émission. T'apprends rien Non, non, non. C'est juste, euh, pour moi, le, vraiment, le moment où je me suis senti comme un poulet euh, sans tête, tu vois, dans cette émission, mm -hmm. c'est quand elles ont parlé de rupture. Parce qu'en fait, je leur ai dit, mais ça ne me parle pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je, je, et j'ai l'impression... Que euh, il me manque quelque chose de ce que vous me racontez, de la façon dont vous me racontez, ce que ça vous fait vivre, etc., etc. Alors j'ai appris depuis, <rire> mais en vrai, c'est vraiment l'une des. Enfin, tu vois, c'est l'une des rares émissions où je me suis dit euh, oh, bah, ok, mais parce qu'en fait, en vrai, elle restait aussi, ça restait aussi assez mainstream, tu vois. Tu vois, par exemple, il n'y a pas eu une émission spéciale BDSM, quoi.
1: Hmm, J'en ai écouté beaucoup, euh, non, je ne crois pas. Tu vois?
0: Ou vraiment. Mais elle tu... parle
1: de spécificité dans le porno, par exemple. Oui, c'est ça. Mais... En taille, des choses comme ça. Oui, mais ça.
0: ça, en fait, bah, ça, je connaissais. Enfin, tu vois, mais, mais je, j'ai, j'ai pas forcément pratiqué, j'ai pas forcément regardé énormément de oui, taille. Mais dans mais... les
1: articles mais... sexos de Mademoiselle, en ben voilà, J'ai appris
0: plein de choses dans les articles sexos. <rire> mais ce que
1: j'allais te dire, c'est ça que je voulais savoir aussi, c'est est-ce que, au-delà de l'émifion, qui était un podcast qui a été dédié à la sexualité, tout, parce qu'il y a eu aussi, euh, Queen Camille, mm. euh, que, que t'as, enfin, qui, qui a été une journaliste sexo chez toi, et a, il y, Péris, y a eu Anne Oupéry aussi. C'était quand même la première fois qu'on parlait de sexualité de façon très libérée dans un média féminin, sachant qu'avant, c'était euh, comment faire jouir son mec en, mmh. tu vois, en trois étapes. Ça, c'était les Marie-Claire, les Elle, les machins, les trucs, qui étaient quand même juste dramatiques en termes de féminisme et de plaisir féminin. Et toi, tu as proposé une vision de la sexualité bon déjà beaucoup plus appropriée pour les jeunes femmes. Et surtout, c'était les vrais mots et je me suis posé cette question, mais c'était même avant, tu vois, qu'on pense enregistrer euh, ensemble. C'était comment toi ça a eu un impact dans ta propre sexualité mais
0: Énorme. Okay. J'ai ramené tellement de choses à la maison. Oh bah je... <rire> aïe aïe, aïe. Déjà, déjà, tu vois, par exemple, euh, quand on a commencé à traiter le viol conjugal et tout, je suis allé voir Kat en, fait, en lui disant Est-ce que il, il m'arrivait de te forcer tellement que au fait, au final j'ai fini par te violer quoi et elle m'a dit bah non en fait vraiment euh... cette bah non euh, mais c'est juste que de temps en temps tu vois on est un vieux couple et donc euh, il, faut, il faut, faut y aller quoi tu vois mais en fait à aucun moment je me suis dit euh, ah non j'ai pas envie et je vais le faire pour lui faire plaisir quoi tu vois c'est ah, OK d'une autre manière tu vois j'ai dû me j'ai dû me battre à un moment donné avec elle pour lui expliquer qu'en fait euh, j'avais compris que euh, notre relation sexuelle s'arrêtait pas à euh, mon orgasme.
1: Toi qui éjacules.
0: Voilà, et qu'en fait, moi, j'avais envie qu'elle euh, qu'elle jouisse aussi. Et es là, pff, bah, non, moi ça va de comme je suis là, tu vois. Je dis, non, mais en fait, j'ai lu ça aussi sur Matt. Tu vois, c'est que, vas-y, on n'est pas, on n'est pas ouais. obligé de faire comme ça, quoi. Tu vois, on peut trouver. Tu voudrais pas qu'on essaie d'explorer autre chose et tout, et pas trop.
1: Oui, mais après, si c'est, enfin, tu vois, c'est pas son truc. Mais en revanche, moi, j'arrivais
0: toujours avec mes petits bagages, tu sais. Mais tu vois, par exemple, je acheté un... je lui ai acheté un ferry. Ouais. Euh, parce que Maya Mazoret avait écrit euh, un article sur. Euh, il y a fort longtemps, euh, parce que Maya Mazoret a écrit sur Mad euh, en 2008, entre 2008 et je crois 2011-2012, un truc comme ça. Et elle avait écrit euh, un truc sur le ferry qu'elle avait intitulé Le lance-roquette à orgasme, tu vois. Donc c'était avant le womanizer, en fait, tu vois, ouais. c'était vraiment les tout premiers. Et en fait, Kat l'utilisait très peu.
1: J'imagine que sur une sexualité d'un couple qui, a du... qui, a... qui aura eu 25 ans de vie intime et commune, je pense aussi que ce ce rafraîchissement des bases et cette envie de de tester etc a contribué quand même aussi à avoir une sexualité épanouie sur autant de temps je crois euh, donc là tu arrives ça a été célib euh, c'était il y a finalement pas si longtemps que ça deux, deux ans et quelques quoi tu vas sur Ok Comment ça se passe la première fois que tu dates
0: Eh bien, je date. Je ne sais pas. C'est-à-dire que c'est vraiment assez étonnant. J'ai un peu ce truc de mais qu'est-ce qui est en train de se passer, quoi, tu vois euh, Et moi, je suis pareil, hyper transparent, hyper ouvert. Donc, en fait, ouais. je, je raconte mon histoire, je raconte mon truc.
1: Après, c'est vrai que ton histoire, elle, elle, est, elle est trouvable dans le sens où tu n'as jamais fait de secret là-dessus. Et tu avais écrit d'ailleurs, moi j'avais trouvé ça très émouvant, euh, un article sur Mad où tu, justement, tu parles de ton divorce. Et j'avais trouvé ça très fort, quoi. fait, un, ça. fait ouais. un
0: article sur Mad ou sur mon blog perso je crois que sur mon blog perso
1: je me pose la question, en tout cas j'avais lu et c'était très joliment écrit comment euh, bah, avec Kat voilà, vous avez... tu... déjà tu l'as remercié de, de t'avoir aidé, de t'avoir porté, d'avoir été la mère de tes enfants, de t'avoir soutenu pendant toutes ces années et euh, j'avais trouvé ça euh, fichtrement euh, émouvant mmh. parce que c'est rare et, euh, et surtout euh, bah, au delà de ça je me suis fait cette réflexion en me disant c'est assez propre parce que le gars en fait pose le truc là et personne ne pourra jamais lui reprocher de ne pas avoir euh, balancé euh, ce qu'était sa vie. Et je te dis ça en résonance parce que j'ai beaucoup de connaissances, de potes, puis même d'auditeurs, d'auditrices avec qui je discute où, euh, bah, tu vois, il y a, y, a y, y a des rencontres qui se font. Et puis après, euh, tu as les bails qui arrivent que tu ne connaissais pas. Une ex-femme dans un coin, des enfants dans un autre. Enfin, voilà, là, je me suis dit au moins, Fab, il arrive, il est euh, nature-peinture, quoi. Mm -hmm. Tu sais exactement. Euh, après, quoi,
0: je ne te, te raconte pas tout dans ce podcast, tu vois, mais ça fait aussi partie de. Petite vie. Euh privé et en fait euh, c'est important aussi je trouve de parce que souvent les gens me disent mais ça te ça, euh, ça fait pas chelou de tout raconter en fait mais non je raconte pas tout tu vois et là je toi et moi on sait que je suis pas en train de tout raconter de notre, notre non. vie de couple parce qu'en fait il y a aussi des parties qui nous appartiennent
1: c'est ça qui vous appartiennent et surtout qui enfin oui, dans laquelle Kat euh, n'a pas forcément euh eu la, la possibilité d'en discuter ou etc voilà. donc ça ça vous appartient c'est normal Exactement. de pas la raconter. Et en fait
0: j'ai pas envie de raconter euh, cette intimité là voilà ça notre vie de couple euh, à sa place je, pour l'instant j'ai un peu l'impression que je raconte plutôt les trucs qui me sont bien sûr c'est le but mais bref euh, donc t'arrives célibe euh, ouais voilà et en fait euh, je je tombe sur cette fille euh, avec qui ça match de façon très très fluide en fait tu vois où euh, on finit par se euh, ce... On finit par se, se dater une fois de temps en temps, tu vois, un peu en mode casual parce que moi, je ne suis pas du tout là-dedans. Mais en fait, au fil de l'eau, on finit par se voir le week-end. Et en fait, euh, quand on se voit le week-end, bah, ni l'un ni l'autre, on a envie de partir. Enfin bref. Et en fait, euh, arrive le confinement assez rapidement, donc après, parce qu'en en fait, on est, on est en mars 2020. Et, euh, et en fait, on se dit, bon, bah, écoute, deux solutions. Soit, soit on, se, on, va chacun, on, se, on va chacun de notre côté. Et, en fait, sans doute... Ça va se en raison. Soit on décide de se confiner ensemble en fait. Et on a décidé de se confiner ensemble. YOLO. Euh,
1: vous avez déjà eu, eu des rapports sexuels avec cette jeune tout femme à fait, Tout à fait. Comment ça s'est passé la première fois que tu fais l'amour à ce corps-là
0: euh, Alors comment te dire <rire> J'ai l'impression d'être Indiana Jones qui découvre. <rire> c'est ça. Non, mais en fait, c'est une sensation assez folle de se retrouver pour la première fois avec un autre corps que celui de ta femme, épouse. que tu as connu pendant 25 ans. <rire> Alors, euh, avec le je ne sais pas à quel point je le connaissais par cœur, mais en tout cas, je crois que qu'à l'époque, j'étais convaincu de le connaître par cœur, euh, qu'elle aussi me connaissait par cœur, que, tu vois, on savait ce qui nous faisait kiffé l'un l'autre, etc. Euh, avec le recul, je ne suis pas si sûr que ça, tu vois, mais ça, c'est un, une autre question, mais bref. Et en fait, c'est assez génial de. de en, enfin, je sais pas, ne serait-ce que d'embrasser une autre bouche, quoi, tu vois.
1: Ouais, toucher notre peau, voir toucher un autre notre corps, peau, euh...
0: renifler, sentir d'autres odeurs, euh, découvrir euh, découvrir un autre corps. L'autre truc aussi qui est canon, c'est que pour la première fois, il y a une autre fille qui pose ses yeux euh, sur mon corps, tu vois, sur sur moi qui je suis, sur mon sexe aussi, euh, et qui c'est vraiment, euh, enfin, je, je sais pas, c'est difficile de le décrire autrement que bah moi pour, avant ça en fait j'avais vraiment couché genre avec trois filles quoi en tout euh, et pour tout.
1: Comment justement euh, tu appréhends ce moment où tu vas être nu devant une, nouvelle, une autre femme ah, Franchement
0: la nudité je m'en... bats les couilles. Vraiment j'ai un truc de très très décomplexé avec la nudité qui me vient euh, de des de, de sports quoi. tu ouais, vois. Où, sière, ou, tu, ou tu, tu, tu te fous à poil et c'est pas un problème. Donc vraiment la nudité c'est pas un souci du tout. Non je crois que j'ai plutôt un truc de... comment. Est-ce que... Euh, la taille de ma top te va, enfin tu vois, j'ai plutôt ce genre de truc, tu vois, est-ce que tu est es contente avec, est-ce que est ce que je te fais te convient aussi, et en fait tu vois vraiment de, plutôt aussi ce truc de, ok, c'est trop marrant parce qu'il y a un nouveau terrain de jeu, d'un coup d'un seul, est-ce que ça te convient ce que je suis en train de te faire, et de ce fait là, tu as aussi en face de toi une autre personne que cette fille avec qui j'ai couché pendant des années, qui a aussi une autre appréhension de son corps, une autre appréhension du rapport sexuel, une autre expérience aussi, parce que c'est une fille mille fois plus d'expérience que nous deux réunis, si tu veux. Mmh. Euh, donc, euh, ouais. ça aussi, c'est génial, en fait, parce qu'elle, elle a aussi un rapport un peu, un peu différent euh, au sexe. Mmh. Et donc, euh, elle, elle va aussi m'apprendre plein de trucs, tu vois.
1: Donc, euh, cette relation, euh, elle dure quelques mois. T es épanouie dans cette sexualité-là. Grave. Qu'est-ce qu'elle va t'apporter, cette sexualité-là
0: Vraiment une forme de de redécouvrir le sexe comme un, comme un terrain de jeu, comme je te le disais. C'est-à-dire vraiment, pour moi, il y a un vrai truc de « Ok, c'est nouveau et c'est trop cool. » Et en fait, on apprend plein de trucs, plein de nouveaux trucs, euh, parce que cette fille, euh, elle, a des, elle a des kinks, elle a des trucs que euh, ma femme n'avait pas, mon ex-femme n'avait pas, euh, parce qu'elle a une façon de, de bouger, de, de, de vivre le sexe aussi complètement différente. Et vraiment, c'est trop cool, hein, en fait. Et tu vois, je retrouve aussi une forme de... De plaisir et de, de, de jeu voilà, autour du sexe.
1: La relation se termine. Mmh. Euh, à ce moment-là, comment toi tu es avec la sexualité Est-ce que tu te dis euh, que tu vas euh, tu, enchaîner euh, des, justement euh, parce que tu as envie de, de, de multiplier les plaisirs, parce que tu as pris justement euh, euh, goût à une nouvelle peau, un nouveau corps, euh, nouvelle tu vois
0: C'est très drôle parce qu'en fait tu découvres à 40, euh, un peu plus de 40 ans euh, des trucs que normalement je crois tu découvres plutôt autour de la vingtaine, quoi tu vois qui est vraiment une forme d'exploration de ton corps et en fait je trouve que c'est cool aussi de le faire à mon âge plutôt qu'à un piges parce qu'il y a un côté aussi où tu vois j'ai pas de pression j'ai pas oui. de
1: t'es prêt à recevoir toutes ces informations là quoi exactement sachant que toi t'as bossé la théorie avec Mad pendant Énormément. des années
0: tu vois j'ai appris plein de choses aussi par euh, par Mademoiselle et donc euh, tu vois toutes les histoires de consentement etc je crois que je maîtrise pas trop mal même si bah t'es jamais à l'abri d'une connerie tu vois mais j'ai toujours l'impression de, de faire les choses plutôt le mieux possible, mm -hmm. de la façon la plus respectueuse possible pour, pour mes partenaires et tout. Et, et en fait, je suis très heureux de l'avoir fait comme ça à ce moment-là.
1: Tu découvres des trucs un peu dingues avec tes partenaires Ouais. Que, genre quoi Il peux...
0: bah, y a notamment une fille qui, qui était vraiment, elle pour le coup, hyper kinky. Quoi, mm -hmm. Et qui m'a dit, alors excuse, excuse my language, hein, tu vois, mais qui m'a dit « Écoute, j'aimerais bien que tu m'étouffes avec ta tub. » D'accord. Voilà. Moi, moi, je viens d'un truc où c'est important pour un mec d'être gentil, tu vois. Et je n'ai pas jamais du tout expérimenté ce genre de relation euh, Un peu en euh, domination. Soumise, en... Fin, tu vois, okay. Domination, dominé, etc. Euh, et je lui dis euh, « bah Non, je vais te faire mal. <rire>
1: » Trop mime, ça. <rire> et
0: en fait, heureusement aussi, tu vois, c'est que des filles avec qui je m'entends bien. Parce que euh, c'est des filles avec qui on a eu des discussions avant ça. Enfin, tu vois, c'est pas. Oui, ça n'arrive pas comme ça. C'est pas, c'est pas des coups d'un soir, quoi. Tu vois, c'est vraiment des filles avec qui on discute d'abord, avec qui et donc elle voit un petit peu le bestiaux, tu vois, avant ça. Et donc euh, effectivement, je, moi, je fais toujours en sorte d'être ultra naturel avec. et En fait, si ça casse, bah à la limite, tant pis, quoi. Tu vois, c'est que au moins euh, ça t'intéresse pas, et tant mieux, quoi. Donc quoi, ouais, je lui dis d'abord, je, je crois que je lui dis ça en fait, je lui dis vraiment un truc mais... du genre, mais en fait, euh, peut-être ça va te faire mal et tout, laisse-moi, laisse-moi faire, mais let's go, tu vois. Et c'était trop drôle en fait parce qu'elle m'a vraiment initié et amené guidé, hein. à ce genre de, à ce genre de pratique et aussi à m'ouvrir une voie que j'avais pour le coup <rire> pas du tout exploré avant. Et c'est euh... quelque
1: chose qui t'a chez toi qui a réveillé des choses, qui t'a donné envie d'explorer un peu plus, hein. ouais,
0: carrément. Ouais. Où je, tu vois, je, c'est pareil, c'était des, des angles. Des discussions, c'était des points morts en fait, des angles morts pardon, dans, dans mes discussions, dans le sexe avec mes partenaires précédentes. Mmh. Et, et c'est trop intéressant. Ça m'a vraiment ouvert à, euh, ok en fait... Euh, Il y a ça aussi qui existe quoi. Voilà, c'est ça. Et t'es pas fermé à... Et dominer une fille en fait, ça peut être cool. Euh, et être d'un autre côté, être dominé, bah, pourquoi pas essayer aussi. Et en fait en vrai, c'est cool aussi quand j'ai trouvé une fille avec qui, que ça, à qui ça plaisait. Donc si j'ai bien compris, je suis Switch, c'est découvert. T'aimes euh, aussi bien l'un que l'autre.
1: Donc euh, là, t'es un peu dans, dans ce moment-là dans ta vie où effectivement, il euh, y a plein de portes. Mm. Et t'es un peu dans ce méga terrain de jeu parce que t'es bien avec toi. T'es plutôt aligné avec l'homme que tu es. Et tu peux ouvrir toutes ces portes et essayer des trucs.
0: Ouais, c'est ça. C'est beau, hein Je crois que c'est une, une bonne synthèse.
1: <rire> Moi, ce que je voulais savoir, euh, avant de revenir un peu là-dessus, c'est la transmission. Comment tu gères justement la transmission auprès de tes filles sur la sexualité Tu parlais de sex education tout à l'heure. Comment tu as décidé d'aborder le sujet avec tes filles ados
0: bah, euh, Je sais pas, c'est dur à dire. C'est qu'en fait, pour moi, ça n'a jamais été euh, pas un sujet ouais. avec mes filles. Et en fait, je ne veux pas non plus être le père relou qui veut à tout prix parler de sexe avec elles. Euh, surtout pas. Mais en fait, euh, le fait qu'elles sachent qu'elles peuvent euh, venir m'en parler à tout moment et qu'en fait... Euh, je crois qu'elles savent aussi que Mademoiselle a, a aidé pas mal de filles, tu vois. À, oui, bien sûr. Euh, elles savent que sans doute je pourrais. Soit je pourrais leur répondre, soit je pourrais les mettre en contact avec des, avec des amis à moi qui pourront leur répondre éventuellement, quoi, tu vois. Et puis après, j'apprends des trucs, tu vois. Par exemple, Martin Winkler, dans un épisode d'histoire de Daron, il racontait qu'il avait posé. Euh, une boîte de capote dans la salle de bain. Mmh. Voilà, ça fait partie des trucs que j'ai piqué et que aujourd'hui, j'espère, on fait. Comme mes filles savent qu'elles peuvent avoir des capotes à moi quand elles veulent. Euh, et tu vois, Sex Education, ouais, bah, on s'est retrouvé euh, à regarder Sex Education parce que, euh, je sais plus, je crois que ma, ma fille avait envie de regarder Sex Education. Donc on s'est dit, oh, bon, bah, ok, si tu veux. Et en fait, c'était cool parce que elle, ça a permis aussi de débunker des trucs qu'elle euh, qu avait en tête. Où, euh, et, et tu vois, là, on a regardé la saison 3, tous les deux.
1: Avec la plus grande.
0: Avec la plus grande.
1: Ta cadette es est un petit peu plus. Euh, on a, va elle, dire, euh, a ans, elle, elle a 13 ans elle est un
0: peu plus introvertie. Euh, elle est un peu plus. Un euh... peu plus secrète sur sa vie. Oui, c'est ça. Perso. Et en fait, c'est ok. C'est pas, mm. pas, pas un souci. Quoi.
1: Mais elles savent que leur papa, en tout cas, sera toujours là s'il y a une question. Désamorcer un truc. Si elle veulent ouais. Et comment t'es par rapport à cette idée que tes filles. et. Euh, ton aîné en tout cas qui, voilà, qui est en pleine adolescence euh, vont avoir une vie sexuelle active parce que moi je, du coup je repense à ta mère qui t'a chopé euh,
0: avec quatre. pour moi euh, c'est marrant parce que j'ai un peu ce truc où je crois que ça faisait partie de mes peurs tu vois quand j'ai su que j'allais avoir des filles
1: il y a un vrai truc ça des darons genre oh non pas ma fille, pas ouais. enfin, tu vois, touche pas à ma fille pas ma princesse ma pr ça, pri Voilà, exactement. Et ça
0: c'était le genre de truc qui m'énervait de ouf et en fait euh, je crois qu'assez rapidement dans ma tête je les ai imaginés euh, être sexualisé, de me dire juste ok en fait, t'es encore un petit bébé, t'es encore une toute petite fille tu vois, t'es un machin mais en fait assez rapidement tu vas avoir l'âge d'avoir des rapports et en fait de, tu vois à l'époque je me souviens même que je m'étais dit bah tu bah c'est très bien tu, tu vas sucer des bites et c'est cool quoi tu vois alors oh wow <rire> ouais mais en fait je trouve que tu vois de se le dire, de se confronter à l'idée Certes, c'est violent, mais en fait, à aucun moment il y avait un truc pervers chez moi de euh, mmh. ça va être super. Non, non pas du tout. C'était plutôt ok. Et puis, bon, en plus, euh, j'étais un poil hétéronormé à l'époque, tu vois. J'ai pas mal évolué depuis. Euh, mais, mais de ce fait-là, tu vois, j'ai vraiment ce truc de bah, en fait, c'est ok. T'as ta vie sexuelle et c'est trop cool. Euh, si t'as besoin d'avoir euh, des, si des questions, que t'as besoin d'avoir des conseils, en fait, je suis là, mais je vais pas m'en mêler, quoi, tu vois. Donc, euh, d'être à ma place. Je crois.
1: De support en tout cas.
0: Ouais, si jamais il y a besoin.
1: Après, t'es tellement teinté de toutes ces histoires avec Mad, avec euh, tout cet apprentissage, et effectivement, le fait de désamorcer, de de débunker, comme tu dis, tous ces sujets sur la sexualité, t'as sûrement eu plein d'histoires de jeunes filles de 14, 15, 16 ans qui te racontent leur histoire euh, perso, etc. Je pense que t'es voilà, es le premier public à être capable, tu vois, de d'accepter ça.
0: Je crois, oui. Je sais pas. Euh, en fait, je sais pas à quel point. Euh, c'est plus zinzin de se dire que, en fait, euh, euh, quand ta fille est petite, ok, mais en fait, à un moment donné, tu vas sucer des bites, et au moins, ça te confronte à l'idée, ouais. es là, ok, donc ça va arriver, donc affronte-le, et en fait, c'est ta vie, et en fait, ouais, voilà, que de se dire qu'en fait, euh, ta fille est, une, euh, est, est la Vierge Marie, quoi, tu vois. Ouais, mais
1: tout ça, c'est tu peux faire un pas de côté, et tout ça, c'est parce qu'en fait, on la, la sexualité des jeunes femmes et pour beaucoup encore beaucoup trop d'hommes associés à quelque chose, tu vois, de négatif. Tu peux pas être la mère et la putain. J'ai peux... une
0: anecdote à ce propos si tu le souhaites. J'ai euh, un ami qui est, qui est plus vieux que moi, tu vois, et qui a un fils et une fille. Et en gros, euh, il me raconte, euh, donc son fils, je sais pas, il doit avoir 17 ans, un truc comme ça, il me dit hey, « euh, je suis trop content, euh, il y a une meuf, euh, j'espère euh, qu'il se fait bien sucer et tout ». Et tu vois, sa fille, qui était donc plus grande… Et je lui dis, mais tu sais, c'est ouf quand tu me dis ça. Je suis très heureux que tu sois heureux que ton fils puisse se faire sucer. C'est trop bien. Le truc, c'est que tu m'as jamais dit, putain, euh, ma fille, elle a un mec et je suis trop content parce que j'espère qu'elle se fait bien lécher la chatte. Il a pété un plan. Et je lui dis, mais tu te rends compte du double standard en fait que tu es déjà. Et il me dit, mais non, mais je leur en parle pas à eux. Je lui dis, mais oui, c'est sûr que tu leur en parles pas à eux, mais dans ta tête. Il y a vraiment un double standard. C'est ça. Et ça me fucked up en fait. Ouais. Et donc, euh, donc voilà. Je... En fait, il se rend pas compte quand son fils chope des ça. meufs, qu'en fait sa fille est, est dans est dans la même situation. Exactement. Elle se fait
1: choper par des mecs. Tu sais. Mais effectivement, voilà, le fait toi d'avoir toujours été aux premières loges, de cette déconstruction sociétale, d'avoir eu toutes ces jeunes femmes qui ont partagé leur histoire sur les forums, sur les toutes les plateformes mad, etc. Je pense que ça, je sais pas dans quelle mesure tu es capable aujourd'hui de de comptabiliser ce que ça a changé chez toi mais euh, moi je connais très peu de gens qui sont aussi ouverts d'esprit que, que toi sur ce, ces sujets là mmh. je t'ai vu avec tes filles vous avez une, un, une, un rapport d'une tellement joli à la fois de papa, de tendresse etc et en même temps t'es proche d'elles comme il faut, t'as une forme de pudeur sur leur vie intime tout en étant assez impliqué pour l'une et un peu plus mise à distance pour l'autre hashtag euh, team Kim ouais. <rire> mais c'est très joli euh, tout ça c'est que vous avez réussi à avoir un, un bel équilibre, en tout cas.
0: Bah écoute, ouais, et tu vois, pour moi, on parlait, de, transmis fragile, hein, mais... on parlait de transmission tout à l'heure, et pour moi, l'une de mes plus grandes fiertés, vraiment, c'est la rubrique sexe de mad. Ah. Parce que je crois que l'un des premiers trucs, quand j'ai découvert les magazines féminins, etc., qui m'ont... Ah, donc euh, ça, je te parle de ça en 98-99, euh, mmh. quoi. Je découvre les magazines féminins, et je me dis, mais en fait, le, le pire truc pour moi, c'est pas euh, l'apparence, machin, c'est vraiment... Euh, X euh, truc pour bien faire jouir ton gars. Ouais. C'est les, mais... les
1: 5 conseils félation, voilà. ou comment rebooster euh, son couple. Alors c'est toi la meuf, t'as toute la charge mentale. C'est tout en toi.
0: Et en fait, je me suis dit, mais c'est fou. Et je crois que vraiment, ma plus grande fierté, c'est à la fois ce qu'on a été capable de faire en termes de, de transmission, tu vois, de limite de grandes sœurs ouais. dans la rédac à petites sœurs, euh, mais aussi entre les lectrices de maths, parce que le forum sexe était complètement dingue. Euh, je ne sais pas ce qu'il est devenu aujourd'hui, mais en tout cas, il y avait vraiment un vrai truc de transmission entre les meufs plus expérimentées, qui étaient d'ailleurs pas forcément les plus vieilles, euh, et, euh, et les meufs moins expérimentées, où il y avait toutes sortes de sujets qui étaient abordés, justement, on parlait de BDSM et tout, c'est vraiment... Mm -hmm. Moi, ça me, ça me remplit de gratitude, tu vois, d'avoir réussi à, à avoir monté une communauté Ce pareille qui était capable là, ouais, ouais. de pouvoir, euh, pouvoir s'ouvrir au plaisir, quoi. Tu vois, tout simplement. Ouais. Parce que avant de pouvoir être bien dans ta tête, commence déjà par être bien dans ton corps, quoi.
1: Bien sûr, complètement. Là, on revient maintenant. Célib, Fab euh, j'ai envie de dire en go get, hein, sur les applications de, re de rencontre je
0: déteste les applications de rencontre <coughs> ok j'en arrive au point où vraiment elles me
1: elles sont nulles
0: mais en fait euh, le truc c'est que tu es un peu dans un rapport euh... je trouve que t'as en fait l'appli de rencontre biaise tous les rapports parce qu'en fait tu démarres une relation en ayant déjà un prétexte de bah déjà alors la personne elle sait plein de trucs sur toi ce qui est quelque part bien aussi oui. tu vois euh, et en fait euh, je suis très je suis très heureux aussi d'avoir pu rencontrer plein de filles avec qui j'ai pu avoir à un moment donné fin J'en compte 5, 6, 7, tu vois, ces, ces deux dernières années, euh, qui, ont, qui sont restés des amis, en fait, tu vois, avec qui on a pu coucher ensemble à un moment donné, qui sont restés des amis, et je crois que je n'aurais jamais rencontré dans ma vraie vie, en oui, fait, si pour plein savais, de
1: raisons X ou Y. Euh... En dehors
0: du Covid et du confinement, tu vois, elles ne font tout simplement pas partie de mon univers, donc je n'aurais oui. jamais pu les rencontrer. Euh, en fait, en dehors de ça, je commence vraiment à voir l'aspect euh, fucked up du truc, où bah, tu as des gens qui viennent pour le like. Pour se faire, l'ego euh, boost, booster l'ego exactement, qui sont pas du tout dans une recherche. Euh, en tant que mec, euh, je sais pas si tu si avais écouté cet épisode. J'ai fait un épisode de, de mon podcast Les Biscuits de la Vie sur les applis de rencontre, où j'explique en fait à quel point c'est de la merde pour les mecs. Alors c'est de la merde pour les meufs et c'est de la merde pour les mecs. Pour les mecs hein. Donc pour les meufs, les meufs se font flauder de messages, comme c'est pas possible. Et en fait, euh, elles en prennent plein. La gueule, elles prennent une vague dès qu'elles arrivent. Et en fait, elles s'en vont aussi vite parce que vraiment c'est trop. Et puis surtout, c'est beaucoup de messages assez peu qualitatifs d'une manière générale. Et en fait, pour les mecs, euh, c'est assez dur de se positionner parce que les femmes ne font pas le premier pas. En fait, ça reste, il reste un vrai truc de drague genré en fait, au, sein de, au sein de ces applis qui reproduit un peu bah, la drague dans la vraie vie. Et il y a assez peu de nanas qui font le premier pas, et qui likent et qui viennent t'envoyer un message, quoi, tu vois, par exemple. Wow. Et donc, euh, bah, typiquement, euh, tu vois... Euh, j'ai une amie là, elle, elle s'est foutue sur Bumble, elle me dit, j'y suis depuis deux jours, j'ai 1900 likes. Et moi je lui dis, bah alors bouge pas, moi j'en ai deux. <rire> et je suis jamais tombé dessus. La plupart des meufs qui me like, généralement, elles, euh, donc avec qui on match, elles, elles enchaînent pas sur une conversation. Et donc en fait quand on a trois, si tu veux, quand t'as trois likes, t'es là, ah bah, bon, bah très bien, toi non plus. Donc.
1: <rire> et la rencontre dans la vraie vie, la drague dans la vraie vie
0: c'est parti des vrais sujets, ça. Post-MeToo. Ouais. Je sais pas comment faire. Alors, déjà, je, je ne sais pas comment faire, <rire> puisque globalement, je ne l'ai jamais fait, puisque je ne l'ai pas fait, n'est-ce pas Ok. Euh, je suis devenu célibataire en janvier 2020. Le confinement, machin, machin. Et en fait, les gens, aujourd'hui, c'est assez compliqué, quoi. Tu vois, je me suis retrouvé dans une boîte euh, ce week-end. C'est 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 assez particulier je sais, je ne sais pas comment faire tout simplement moi je suis prêt à parler à plein de gens plein de meufs surtout mais en fait euh, c'est pas c'est pas forcément très évident
1: qu'est-ce qui va attirer ton regard euh... mon regard ouais. euh, le le
0: regard le regard justement okay. il enfin, y a un truc dans les yeux où euh, c'est vachement cliché de dire ça mais en fait euh, les les enfin moi je 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 swipe d'abord aux yeux mm -hmm. au, au regard et est-ce que t'as un regard qui sourit ou pas tu mm -hmm. vois euh, Est-ce que tu souris déjà sur tes photos et puis Alors, à... je te
1: parlais dans la vraie vie, Fab.
0: Mais non, mais après, tu vois. Ah d'accord, pardon. Mais, non, mais... mais en fait, c'est pareil. D'accord. C'est-à-dire que pour moi, j'ai un peu ce truc-là aussi de à quel point on a, les... on a le regard qui connecte, quoi.
1: Il ouais. n'y a, y a, a pas un critère qui va te, te donner envie d'aller parler plus à une, à une femme euh, physiquement Il y a un... Je sais pas. Non. Au-delà des yeux. C'est vraiment le regard.
0: Ouais. Et puis, en fait, euh, au premier abord, voir comment... Enfin, comment elle t'aborde, en fait. Tu vois, tout simplement. C'est pour moi, c'est ça aussi le truc, c'est que si tu sors une petite vanne, est-ce que, est-ce qu'elle prend premier dog ou pas premier dog, quoi. Tu vois, pour moi, c'est l'humour est très important. Pas d'humour, euh, pas.
1: C'est quoi ton rapport à ton corps aujourd'hui
0: Ah. Euh... Parce que
1: 45 ans, donc tu, tu commences doucement, mais sûrement. Pars en plaisant, en couille. Bah, ah non, mais bah, tu pars en couille, enfin. effectivement. C'est quoi ton rapport à, à ce corps qui
0: Bah, c'est trop drôle parce que ça y est, j'ai des poils de barbe blancs cest okay. que je, je, je n'ai quasiment pas de poils, j'ai je, je, une barbe inexistante.
1: Et pour les gens qui ne savent pas et qui n'ont jamais vu Fab, Fab n'a plus de cheveux.
0: Je n'ai plus de cheveux, je suis chauve. Euh, et en fait, mes poils de barbe sont de plus en plus blancs. C'est très intéressant. Et je trouve ça trop cool. Et, et en même temps, il y a un vrai truc un peu frustrant de, ok, je suis vraiment passé de <rire> pas de poils à de <rire> poils blancs. <blonds. rire> ouais, c'est pas grave, c'est la vie. Mais tu sais, comme j'ai été chauve à 18 ans, enfin oui. tu vois, 18-20, euh, je crois que j'ai rapidement eu ce truc de ok donc en fait je vais vieillir et je vais avoir un corps, euh... j'ai une tête de, de vieux en fait depuis que je suis tout petit et d'un autre côté, aujourd'hui j'ai 45 balais bientôt 45 balais et il y a plein de gens qui me disent, ouais, tu es vachement plus jeune que ton âge ouais. mais moi je vais ok bah très bien, si vous me le dites je finis par le croire tu vois mais dans ma tête pas du tout euh, mais en revanche, tu vois là par exemple euh, je me suis fait une, une entorse de la cheville au mois de mai, alors je suis très souple et je me suis fait une entorse sans me rendre compte. Euh, parce que j'ai les ligaments souples. Et par exemple, je sais que cette cheville m'a cassé les couilles pendant tout l'été. Et je me suis rendu compte qu'elle euh, avait du mal à se réparer. Et que ce n'est pas forcément évident, tu vois, de te dire, ok, donc en fait à 45 ans, ton corps se répare beaucoup moins facilement qu'avant. Alors certes, je suis toujours... Enfin, je crois que je suis toujours à peu près aussi souple qu'avant. Mais par exemple... Euh, je, je sais qu'il faut que je fasse du sport et je sais que en fait quand je fais du sport là c'est dur vraiment j'ai un peu ce truc de Ça pique okay. un peu plus. j'ai fait beaucoup de sport jusqu'à 25 ans où vraiment le, le basket c'était toute ma life je te disais vraiment, jusque, vraiment assez tard où j'étais à fond dans le basket mais euh, à un moment, quand je me suis arrêté je me suis arrêté j'ai plus du tout fait de sport c'est assez étonnant d'ailleurs mais juste euh, tu vois aujourd'hui j'ai une opportunité d'aller faire du basket le, le dimanche matin j'ai la trouille de me flinguer les chevilles. Parce qu'en fait, j'ai pas l'opportunité de me flinguer. Enfin, oui. J'ai pas le temps. J'ai d'autres choses à foutre que de me retrouver. Euh, j'ai un ami euh, qui a monté une boîte. Il est allé faire du ski. Il revient avec le, le genou pété. Quoi, tu vois.
1: Mais bon, c'est vrai que ça pourrait te faire du bien. Et
0: je sais. Tu vois, là, par exemple, je sais que j'ai genre 3-4 kilos de trop par rapport à mon. Pas de forme. Pas mon poids de forme, par rapport à mon poids d'avant le confinement. et En fait, euh, j'ai pris 3 kilos pendant le confinement, le deuxième confinement.
1: Et tu te sens comment avec 3 kilos de plus
0: bah moins bien qu'avec 3 kilos de moins. Ok. Mais pas... Euh, encore une fois, tu vois, pas vis-à-vis pas -vis des filles avec qui je couche, etc. C'est juste par rapport à la forme que j'ai. Et je sais qu'en fait, euh, marche euh, je marche beaucoup. Mm -hmm. euh, je marche... Euh, je, je, je marche... Euh, enfin, là, par exemple, aujourd'hui, j'ai pas bougé de chez moi. donc Je bosse de chez moi, donc... Euh, j'ai quasiment pas marché, mais en fait, dès que j'ai l'opportunité, je me barre à pied mmh. et je fais 10-15 bandes par jour. Quoi. Je sais qu'en fait, avec 3 kilos de moins, je suis plus léger. Et, et je sais aussi que l'effort à produire pour accéder à ces 3 kilos, à, arriver à aller taper dans ces 3 kilos, flemme. un peu Donc, bon, on fait avec. quoi
1: euh, Femme, sur ta sexualité à venir, comment tu vois les choses évoluer Est-ce bon. qu'il y a des choses que tu as envie d'essayer On n'a pas parlé du tout euh, des garçons.
0: Ah, non. On n'a pas parlé des garçons. Mais en fait, euh, l'homosexualité euh, est une option qui, que j'ai ouverte, euh, en tout cas que j'ai explorée, pas que j'ai explorée dans les faits, mais en tout cas psychologiquement, euh, depuis que j'ai, euh, je sais pas, euh, depuis que j'ai 17-18 ans, tu vois, à mmh. me dire, euh, ok, en fait, euh, ça me paraissait étrange que les mecs soient homophobes à ce point-là à l'époque. Euh, je comprenais pas pourquoi. Je me disais, sans doute, ils en ont peur. Enfin, tu vois, j'avais un peu, un peu fait ce truc-là. Et de me dire, bon bah ok, moi peut-être un jour j'aurai une histoire avec un gars, c'est pas forcément... Euh, je l'ai pas encore trouvé, tu vois. Et je me dis, je crois pas que je, je suis pas attiré par les mecs. Si un jour tu tombes sur un mec qui m'attire, c'est très possible que je finisse par sucer une teub Et après tout, pourquoi pas Et d'un autre côté, je l'ai déjà... On s'y attend jamais
1: hein, quand tu switches comme que ça. Parce que
0: je l'ai déjà... Je, je me suis déjà auto-sucé quand j'avais 15 ans. J'ai réussi à m'autosucer, en fait, euh, tu vois, je me suis dit, ok, en fait, tu es vraiment très souple. Et vraiment, j'ai eu ce truc de « donc imagine tu me bandes ». Enfin, tu vois, ça s'est fait okay. en plusieurs parties okay. dans ma tête. Et après, j'ai fini par me foutre la bite dans la bouche, à me sucer et à me dire « est-ce que c'est gay ?»
1: <rire> <rire> Ok. Ah, c'est intéressant ça.
0: Je ne peux plus aujourd'hui, hein. c'est mort. Mais à 15 ans, j'étais un putain d'élastique, quoi.
1: Incroyable. Hmm. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme opportunité que tu te laisses euh, venir
0: j'ai des amis qui sont dans le milieu sexe positif, tu vois, ouais. euh, et...
1: Je pensais à Maxence qui en avait parlé beaucoup des soirées, euh, enfin des, des réunions horizontales, verticales, tout ça.
0: Et euh, en fait, euh, y a, je sais qu'il y aurait moyen de me retrouver dans une soirée comme ça, tu vois. Ouais. Et d'un autre côté, je me dis, est-ce que j'y est serais à l'aise Est-ce que, est que ça vaudrait la peine ou pas Peut-être un jour, tu à vois, explorer, je, ouais. je me laisse l'opportunité de le faire j'avais interviewé un mec dans Histoire de mec euh, qui est libertin euh, oui. et qui euh, est 70 balais et qui m'a chauffé à plusieurs reprises pour que je vienne dans ses soirées. Mais je sais que j'ai une opportunité de cette là, je sais que je peux y aller.
1: C'est quelque chose qui te paraît, qui t'appelle, qui pas du tout
0: Écoute, pas pour l'instant, mais en fait pour moi, j'ai un vrai truc assez étonnant de... C'est sans doute... Un... Je, je préférais que ce soit un truc à explorer en couple. Parce qu'en fait pour moi c'est un truc à partager. Ah, ouais. Pour venir débriefer après avec l'autre, tu vois. Euh, de, ok, toi, comment tu l'as vécu et machin quoi. Plutôt que de le faire juste pour ma pomme. Mais bon, peut-être que ça finira par arriver quoi. J'en sais rien.
1: Okay. Est-ce qu'il y avait des choses que tu avais envie de, de dire en plus, femme, sur la sexualité
0: euh, S'il y a des jeunes gens qui nous écoutent, ne vous maquez pas à 17 ans. C'est trop génial de vous maquiller à 17 ou à 15 ans. Mais en fait, l'un des trucs fantastiques du 21e siècle, c'est que vous avez accès à tout un tas d'informations qui peuvent vous permettre d'aller explorer vous-même ce dont vous avez envie. et euh, Mettez de côté votre éducation, mettez de côté l'image que vous avez de vos parents, que vous voulez donner à vos parents ou que vos parents vous ont collé sur, sur le visage quand vous étiez plus petit. Allez chercher ce dont vous avez envie, vous, en fait, plutôt que de vouloir à tout prix rentrer dans des cases euh, dans lesquelles vous dites que c'est là qu'on vous attend, en fait. Euh, c'est un peu le truc dans lequel j'essaie d'éduquer de... mes filles, tu vois. De... Vous avez vraiment plein de trucs à explorer et pas... je ne regrette rien, tu vois, de ce que j'ai pu vivre de mes 25 ans de couple, mais je sais aussi que je suis passé à côté de plein de choses euh, que je suis en train d'explorer aujourd'hui. Et certes, je te le disais un peu plus tôt, c'est super bien de l'explorer aussi à 45 balais dans, une autre... dans un autre état d'esprit, mais je ne sais pas aussi ce que ça là où ça m'aurait amené de l'explorer à 20 ans. Quoi.
1: Ok, merci Fab.
0: Avec plaisir, merci.
1: Merci pour votre écoute et merci à Fab, comme d'hab, formidable de passer du temps avec Fab. Euh, N'hésitez pas, comme d'habitude, à mettre des étoiles, une pluie d'étoiles sur Apple Podcast. C'est ce qui aide les podcasteurs indépendants comme moi à grandir et faire connaître encore le podcast. Je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode de On The Verge.